0: Всем привет! Это подкаст Дотнет и а не только. И мы сегодня возвращаемся с третьим сезоном после длительного отпуска, который мы себе, так сказать, бесплатно организовали. Заранее извиняемся, что так долго не выходили, но на то были причины. И это не новый сериал, просто так получилось. И сегодня мы будем разговаривать о просто невероятной вещи. Ну, первое, давайте представимся, с вами Саша Кугушев, это я, Артем Гуляков. Всем привет. И Миша Чербаков. Привет-привет. И вы, наверное, поняли, что сейчас такая компания специально собралась, чтобы подумать о нашей с вами безопасности. Да-да-да, мы будем говорить об информационной безопасности, что это такое, как с чем это, с чем это есть, и... Да, и много всего. Собственно, ребята, вы... У вас приложения ваши безопасные? Вот, вот кто из вас, из присутствующих, может сказать, что их приложение просто супер хакерустойчиво? устойчиво.
1: ты сейчас смешно пошутил, конечно. Слушай,
2: мне кажется, это проблема всего IT. Я помню, когда я пришел на первую контору, где мы писали софт для склада системы, для автоматизации производства, я вообще ужаснулся и думал, боже, как вообще все работает, как этим можно что-то автоматизировать.
1: Слушай, это вот прямо, ты, ты повторил мою историю, потому что мое первое место работы тоже мы писали скаду, вот, и самое ужасное, что эта скада внедрена в моем городе на ТЭЦ.
2: Моя на пивзаводе.
1: Ну, это тут явно веселее, но, в общем, соль моей истории в том, что до сих пор, когда я проезжаю мимо этой ТЭЦ, у меня такой холодок по спине пробегает, я такой думаю, господи боже, там крутится то, что я написал, будучи почти студентом, пипец.
2: О, oh, нет, это не совсем про безопасность. У меня есть cool story, когда я будущий студентом. Ну, вот скаду, которую мы писали. Ну, хотя это частично про безопасность. Э, э, скаду, которую мы писали, она тоже внедрялась на отец. И у меня была командировка одна, где что-то там забайнуло и пришлось вручную останавливать турбину на отец, и нас отправили туда чинить это все. Вот, и мы реально отлаживали нашу скаду систему прям сидя в серверной, он же вот этот вот пульт центрального управления, в касках, вот, с ноутбуками, подключенными к реальной сети. Это был прям эпичный случай.
0: Да. Ну, все-таки, вот э, мы перед тем, как записывать, у нас э, вот, Артем э, предложил такую интересную вещь. Безопасность. 101 способ... Что должен знать рядовой о безопасности, чтобы не облажаться? Чек-лист. Ну, а почему 101? Не 100... Почему их и почему а... не
1: 102? One-to-one, one, типа, вводный курс. А, one-to-one? One? Знаешь, как, типа, CS one-to-one, one, типа, это как писать на C для чайников. А, вот эта история. А, собственно, да, я предложил эту тему, потому что мы сейчас, ну, там, в текущей нашей конторе а, пишем некоторые чек-листы а, по безопасности. Вот для разработчиков, ну типа прям совсем для самых маленьких, чтобы какие-то банальные супер э, суперочевидные ошибки они как-то э, не, не проходили, не проползали, да. Вот. И соответственно у меня как бы, возникает вопрос: что должен знать вот рядовой разработчик, чувак, который там умеет писать код, но он не супер гуру Б. да? Что он должен знать какие-то ну, какие базовые основные вещи для того, чтобы вот ну не сесть в лужу? На какой-то вот прям детская ошибка
2: Прям широкий вопрос. Что прям знать, какой-то минимум. Формализовать. Мне кажется, тут, во-первых, сколько безопасников, столько и мнений на этот счет, вот. можно подойти с разных сторон, но какой-то полный, хотя бы хоть в каком-то интуитивном приближении, полный чек-лист. Ну, и мы не родим. И мне кажется, вы не родите, и. На мысли, это вообще бесполезная идея насчет некого чек-листа, хоть более-менее полного. Я бы
0: сказал, что чек-лист, он на самом деле невероятно вредный. То есть это вещь, которая, вот если, вот, если кто-то выкатит чек-лист, на самом деле чек-листов, 100 способов э -э -э, как сделать ваше приложение безопасность, таких много, надо достаточно погуглить в интернете, но от этого вреда невероятно много, это просто самая худшая вещь, что можно было бы сделать. Ну вот интересная мысль, кстати,
1: вот, вот почему, вот, поясни, почему они, они настолько плохие, по-твоему?
0: А, Во-первых, это театр безопасности, то есть э -э у тебя вот как э -э с маской Сейчас, когда человек приходит, одевает маску Народ не на нос, вот одевает маску народ и идет в переполненный метро с полным ощущением, что он в безопасности.
1: Я чувствую, у кого-то прям накипело. Ну, окей, окей, да, я согласен, что, наверное, отчасти любой чек-лист, да, там, и там, не знаю, любой такой вот какой-то документ, это отчасти некоторые театр безопасности, не только то, что касается ИБ, но и, в принципе, даже если мы говорим о каком-то стандартном стайл-гайде, да, ты не можешь написать стайл-гайд, который ну, там покроет все случаи в 99%, и всегда есть некоторое место для
0: творчества. А Хорошо принято, что еще? А второе... А, извини, пожалуйста, просто... Вот, вот Еще хотел просто отметить. А второе, такие чек-листы очень любят менеджеры, как менеджеры со стороны, допустим, кастомеров, заказчиков, так и вообще любые менеджеры. Это очень частая ситуация... Когда опять же, не только в security выходит такой delivery-менеджер. Последний раз он код писал лет 10 назад, и вот ты сидишь, делаешь задачу системно, разбираешь ее сверху, снизу, на всех уровнях абстракции, подготавливаешь информацию, строишь все необходимое. А он такой: Вот я нашел чек-лист, прошелся, а у тебя, вон там, не знаю, в settings.development.json есть поле, пароль. Почему? А почему? А почему? А почему у тебя там поле пароль, Саша? <связать> <связать> ну потому что для, локального, для локальной машины, почему бы не держать открытым пароль в апсет Development JSON, чтобы локально не раскрывать еще какие-то там э, источники для конфигурации. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, oh, yeah, yeah, Может
2: быть опасно. А, ну, не, я согласен, что да, чек-лист не, не сильно решит. Но пример скользкий. Все сильно зависит от модели угроз, причем ну, по, какую мы имеем, и как бы локальный какой-то открытый доступ, либо с, с слабый. Слабая аутентификация, это все-таки про... может являться проблемой в продакшне. Вот, ну а... да, да, естественно. Да, угу. да давай заканчивай свою мысль, а вот... я потом продолжим.
0: Не-не, я просто вот ты замер... про сказал про модель угроз, а ведь это же очень хороший поинт.
2: Да, погоди, давай немножко с другой стороны, я хотел зайти к вот вопросу про чек-лист. Вот. И мне кажется, такая хорошая, вводная вообще про security. Вокруг этой темы есть такой флер какой-то таинственности, вот этих вот хакеров, вот этой вот недоступного знания вот, и всего такого. И отсюда, мне кажется, являют, ну, появляются много странных курсов вот, с заставками таких анонимусов и людей в капюшонах, появляются всякие странные чек-листы и все остальное. Давайте немножко в аналогии попробуем вот этот флер сбросить и в аналогии разобраться, что вообще это за область разработки программного обеспечения. Вот, кстати, можно, извини просто,
0: на мой взгляд, security — это очень странная вещь. Обычно есть такая романтика, вот разработчики, они такие крутые, а, допустим, кей они типа не крутые, хотя я считаю, что кей наоборот крутые, но ладно. А в Security, наоборот, разработчики, которые делают там дефенси в систему, ну это какие-то эти задроты, которые что-то считают. А кто такие QF Security? Это же пентестеры, самые, что ни на есть, э, суперромантизированные хакеры. Mm -hmm. И вот у меня просто знакомые архитектор security, он рассказывал, как он приезжал в у него была конференция и он так общался с одним человеком, который по по то есть э, среди хакеров и там вот этот чувак, который с которым про который я говорю, он типа ему там уже за 40 лет, он такой алдовый дядька, а он говорит, типа, разговаривает с паником, он говорит, не ну ваш defensive это вообще такое странное вот ну ладно, когда мне будет 40 лет, возможно, я стану старым, и тогда я перейду в защиту. Но пока что от меня вот, типа, там, сделать так, чтобы банкомат деньги начал выкидывать. И человек говорит, да, я понимаю, что мы разговариваем о разных вещах. Вот, мне кажется, то, что
2: ты говоришь, это очень похоже, то есть. Слушай, вот с этим поинтом, с этой дядькой я согласен. Ну, offensive это да, это, это секси, это круто. И я могу объяснить почему, потому что я этим вопросом сам для себя задавался и пытался понять, почему мне нравится offensive, и хотя мне не нравится. Ну, хотя я не был никогда. Э там, не знаю, в 16 лет не взламывал всякие телефонные сети и не, не был в этой тусовке вот в этом подростковом, окрепшем возрасте и, в, и вышел из инженера. Но я тащусь по офенсию... Ты,
0: ты слишком молод. В, в твоем воз... Точнее, ты не, ты не настолько стар, чтобы в те времена взламывать... Э, да тоже, компы были, уже были локальные сетки. Ну, ладно,
2: не, ну слушай, но ну, я помню, автоматы в это время были, и я покупал карточки, хотя мог не покупать, найти способ, как это не делать. Ладно. Ну, кстати, Туда. Давай вернемся к этой теме Offensive Defensive отдельно, потому что это прям вот у меня есть на этот ответ, который я для себя очень долго искал: почему offensive рулит? Про, 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 про defensive и про что такое безопасность. Ты правильно сказал, что по сути во многом это окей: что разработка защищенного приложения это частный случай разработки приложений без багов. То есть, всего лишь какая-то часть его <свят> То есть, тебе нужно сделать приложение В котором не будет определенной категории баков вот
1: все понятно, Миш, спасибо, мы поняли, мои причины. Да,
2: да, это, ты, ты слишком быстро сделал вывод, но он верный. Да, да. То есть, в принципе. Ну, а,
0: а как же классическая фраза, что нужно разрабатывать приложение так, чтобы его взламывать было дороже, чем информация или вред, которую, ну, или бенефиты, которые получит взломщик?
2: Вы, вы идете сейчас чуть-чуть на шаг впереди, чем я рассказываю. То есть, это вывод из вывода. Да. То есть, по сути, вывод из того, что что это частный случай – это то, что приложение без баков – это тот идеал, который недостижим, к которому мы все идем. Ну, как бы любой инженер знает, что на практике мы не можем создать приложение, в котором нет баков. Вот. И э, какой из этого вывод? Мы должны сделать достаточно хорошее приложение. Вот. И вот это то, что ты сказал, что мы должны оценить риски так, что их реализация будет дороже, чем их покрытие. То есть нам ликвидировать... Ну, получается... Uh -huh.
0: Да, извини, перебил. Нет, просто получается, что вопрос секьюрити нужно начинать вообще с вершины, с такой высокой уровня, чуть менее с уровня этих бизнес-ассетов. Бизнес То есть бизнес-ассетов. Ну да, бизнес
2: На мой взгляд так, и так в этом всем загадочности будет меньше. Я сейчас не буду, ну, не хочу сильно вдаваться в риск-менеджмент и вот в эту сторону, именно бизнесовую сторону, как там просчитывать. Ну, во-первых, я в этом совершенно не специалист. Я что-то там понимаю, ну, очень слабо. Вот, А во-вторых, ну, не знаю, мы там про.NET говорим. Какой нам бизнес? кого интересует технология вот это вот интересно. Так вот, про частный случай без багов и про чек-листы. То есть мы же не стараемся написать какой-то чек-лист, который нам позволит приложение без багов написать. То есть нет у разработчика чек-листа, какие пункты нужно сделать так, чтобы баги не допустить. Вот. А, Но ну, это еще пример довольно-таки такой скользненький, потому что баги именно с точки зрения нарушения бизнес-требований это в первую очередь баги ну, как бы формальных требований, которые как-то описаны у нас. Вот, функциональных требований а, и область security это скорее некие нефункциональные требования которые явно там в ТЗ или не знаю, в, в, black, в бэк листе не, не описаны у нас вот, Это можно сравнить скорее ну, с неким перформансом То есть у нас есть перформанс тестирование но опять же достаточно сложно описать какой-то чек-лист или найти какой-то инструмент какую-то не знаю серебряную пулю какой-то профайлер Который нам поможет создать э, приложение, бы, ну, быстрое приложение, удовлетворить наши требования к безопасному к перформансу. Э, так и здесь. Угу. Хорошо, Миша. А если смотреть, а думать об этом
1: чек-листении, как о каком-то, а, ну, типа, знаешь, такая мифическая скрижаль, где вот перед. Вот просто как, если то, перечислены все кейсы, и ты такой по нему прошелся, если значит, везде поставил галочку, то типа, поздравляют и ну, написал такие вот это вот мифическое приложение без уязвимости, да. А если рассматривать этот чек-лист тупо как ну, некоторые best practices, да, то есть там типа из разряда, чуваки, а давайте пользователи, под которыми запущены наши приложения, будут иметь там минимально необходимые набор прав и это точно 100% не будут руты или там чуваки давайте пожалуйста у нас продакшн, э, какие-то секреты пароли не будут э, вшиты в докер образ и не запущены там куда-то в докер хаб случайно и так далее вот если какие-то такие вот ну, очень базовые рекомендации совершенно общие которые просто ну например при ревью э, там человек может открыть этот э, в список рекомендаций, и, там пробежаться глазами и сказать, так, ну вроде при ревью я не вижу там явных каких-то косяков, ну типа, опроф. Ну, вот в таком виде может это существовать?
2: Да, супер, это отличная идея. В этой ситуации чек-лист ⁇ это всего лишь один инструмент, довольно-таки простой инструмент, небольшой инструмент, в большой методологии создания защищенного приложения. Вот. В качестве методологии ну, можно взять, например, SDLC, потому что она у всех на слуху, и она такая всеобъемлющая. Security Development Lifecycle, который описывает весь процесс разработки. Я вот э, не скажу сейчас в точности, описан ли там добавляйте чек-лист какой-то. Скорее всего, да. Ну, как бы чек-лист — это хороший инструмент, когда тебе нужно простые вещи на ревью или где-то прочекать. Но кроме этого, там много пунктов. То есть там... Э, обучение твоей команды, там реагирование на инциденты, обработка инцидентов. Там проведение ревью дизайна системы, дизайн системы с учетом секьюрити требований, проведение ревью кода, использование различных техник статического анализа, использование динамического анализа кода. Ну, то есть масса-масса всего, и чек-лист – это, не знаю, там, небольшой маленький компонент в этой системе. И если, опять же, как-то на это визуально посмотреть, можно представить, у тебя есть огромный такой эквалайзер, с кучей настроек, и вот каждая настроечка, ты ее двигаешь вперед, типа, обучить команду security best practice, и у тебя деньги так со счета тук-тук-тук-тук-тук, вот, а другой, там, ввести чек-лист, там, денежка поменьше, вот, и тебе вот нужно этими настройками найти какую-то систему, ну, когда ты максимально защищенное приложение выпустить можешь, и как бы не спустить все деньги проекта на него. А вот тут как раз и возникает, есть считаю, огромная проблема, Потому что очень
0: многие люди вот просто смотрят на чек-лист и говорят М -м, «Хватит». При этом существуют чуть более дорогие вещи, ну, хотя бы просто банальный э, анализ ассетов и э, этих э, направлений угроз, по которым уже можно понять хотя бы, что мы можем защищать. И это не потребует огромного вложения. Э, а вот это уже не делает, что у нас есть чек-лист. И... Вторая проблема, получается, вот этого чек листа по э, каким-то best practices, это, ведь это же все гигиенические правила. Вот есть очень хорошая фраза: гигиенические правила. У нас есть гигиенические правила, например, по написанию кода, но это не означает, что, например, вот как бы ты моешь руки и это тебя сто защитит от ротавируса, особенно когда ты потом идешь э, есть шаверму с, естественно, шикарно вымытыми руками. Но, первых, никто не гарантирует, что тот делал Шаверму в ему руки. Ну и, как бы, вы понимаете. Так и тут... Тема, uh... тема пандемии Сашу не отпускает. Да, 2021 год, он только начался уже... Уже, да, уже как бы у всех фиксация. Да, да, да. Не, я просто к чему. Вот, без практисы они хороши. Во-первых, когда они с... не являются не единственным источником, э, и ну, практика показала, что они не являются прям такой, э, не знаю, как сказать, скрижалями, э, заповедями. Вот просто приведу пример из жизни. Нас, наши как, админы следуют best practices. Раньше у нас с... на всех э, девелоперских э, envah э, у SQL сервера был один дольше пароль. Ну, там, собачкой. Они сказали, нет, не секьюрно. Как сейчас только что не сдал пароль. Да. Теперь заменили на другой пароль. Он тоже один и тот же на всех envah тест-девелоперских. Это девелоперских envah, на которых нету sensitive информации и э, как бы к ним есть доступ только через VPS у людей, у которых которым уже выдали соответствующий пароль. Э, точнее, через VPC, у которых выдали до, соответствующий пароль от э, VPN и прочее. Но именно админы сказали, это не секьюрно делать пароль паспорт И они заменили пароль на тоже какой-то один пароль. Я 4 года, я так и не смог его запомнить. Это один пароль на все сервера но он все равно один. Он сложный для запоминания, но какая разница, если он все равно один. Но ребята, да, они следуют бест Типа пароль должен быть там сложный, автогенерированный буквы с символа, с но Это не означает, что... Получилось у них безопасно.
1: Слушай, ну тут же смотри, во-первых, есть такое понятие, как культ бумаги, да? Ну Когда да. Когда вот бумагу, там регламент, чек-лист, любую любую процедуру превращают из какого-то рабочего инструмента в предмет поклонения, да? Ну вот мы, например, все, кто как-то работает с IT, они, наверное, сталкивались с вот этим культом скрама, да? Когда мы типа делаем скрам, мы делаем митинг для того, чтобы делать митинг и делать скрам, а не для того, чтобы выпускать продукты. И как бы, начинается ну, довольно странная история как всей этой фигни. Вот, соответственно, при должном как бы, рвении можно превратить любой полезный инструмент, там код стайл, чеклист, любой там любой регламент и любую там best practice можно превратить в ну, какой-то бесполезный инструмент, а порой действительно даже очень вредный, который вот больше мешает, когда у тебя есть там какие-то формальные пункты, а, и которые применяются совершенно бездумно, и вот ты хоть убейся головой об стену, но ты должен их сделать. Это как, знаешь, как с метриками. Ну да-да-да. Вот. Есть как бы метрики, которые помогают тебе двигать продукт вперед, а есть как бы команды, которые работают на то, чтобы метрика была хорошей, и при этом совершенно неважно, э, как, как там дела у продукта, зато у нас метрика как бы ну вот, в нужном в нужном диапазоне. Вот а, тут примерно такая же история. А то, что касается ваших админов, так ребят не недоработали. Понимаешь, в чем дело? Им надо сделать рандомный пароль везде и постоянно его менять. Они без практики до конца не дочитали просто. Ну вот, да, они да. Сейчас послушают и все исправят. И у тебя не будет к ним претензий. У тебя будет 15 разных паролей, которые будут меняться раз в все шуми,
0: вот Саша. понимаешь, тут тоже другая проблематика, смотри, нужно еще всегда понимать, вот просто с паролями мир самый прекрасный пример, ты делаешь сложный пароль, человек это тоже актив в твоей системе, очень важный, точнее, ну, иногда может быть активом, но это тоже как бы некоторая сущность в твоей системе, и он... Тоже может быть источником угрозы, просто потому что он такой, ой, новый пароль, он сложный, дай как бы запишу у себя. И дай бог он запишет в каком-нибудь там экипасе. А многие просто там кидают себе в OneNote так, листочек, пароли от продакшена, пароли от саппорта, пароли от UAD.
1: Слушай, ну вот тут как бы мы, кажется, эту тему затронули, а безопасность, она в принципе всегда неудобная, да, ну потому что... Ну, потому что, да, это некоторые там системы ограничений, получается. Вот. Но, опять же, введение любого, любой безопасности, там, любых каких-то ограничений, оно должно задаваться вопросом, чтобы что, да? То есть это вот uh -huh. то, что, о чем говорил Миша, про то, что мы должны понимать, какой у нас, ну, откуда к нам может прийти угроза, действительно, и что мы защищаем. Да, если, простите, мы там, не знаю, пытаемся там как-то очень люто защитить базу данных, в которой Ничего нету, кроме авто данных, которые ну просто генерилкой генерится рандомные, вот тестовый, то как бы возможно не стоит это, таких усилий, да?
0: Вот. Так давай а, поговорим как раз про да, DLC, да, про thread моделинг и те вещи, как раз методологии, которые позволяют нам э, найти хотя бы вот эти уязвимые части, и уже, возможно, этот чек-лист пусть будет э, как. Э, Скажем так, следующий пункт после того, как мы нашли уязвимые части и пути атаки, у нас есть некоторый чек-лист, который позволяет эти пути атаки конкретно ну, не то что прикрыть, но минимизировать угрозу.
2: Это вот отличный поинт в плане того, каким должен быть этот чек-лист, и я в начале разговора говорил, что мы не родим этот чек-лист сейчас ни в каком виде, и не потому, что там, не знаю, мы глупы или у нас мало времени на это, а потому мы что... Мы ленивые. И не потому, что даже это, что правда, ну да. А потому что чек-лист такой, он всегда у тебя будет application-specific для вот твоей... Ну,
1: уникальный под твою команду, да. под твои данные, под твое приложение. Да, да, да. да. хороший point вот.
2: Иначе ну можно нагенерить кучу правил, которые будут в большей части бесполезны для ну, рандомно взятой команды вот. Поэтому, да, начинать надо с анализа угроз, в каком виде ее проводить, это, не знаю, опять очередная вещь, покрытая неким флером... Какой-то таинственности, вот, куча видео, подходов, там, докладов. Опять же, на мой взгляд, все намного проще. Не нужно сильно заморачиваться по какому-то формальному процессу. Вот, просто делать это итеративно и максимально как-то эти знания накапливать о системе, о своей в смысле, системе развернутой. И Проводить анализ возможных угроз, регулярно дополнять это, э, эту, не знаю, схемку, как хочешь ее назови, рисунок. Давай, угу. давай представим, на самом деле это хороший пример. Вот у нас есть
0: некое приложение, AspNet Core, угу. один сервис, никакой микросервис, просто один сервис, который э, раз, просто где-нибудь в клауде поднят, где-нибудь там в клауде в доке, или даже просто на EC2 закинут. Аспнеткоровское приложение, фронтенд там хостится где-нибудь на э, какой нибудь ну, в общем, JavaScriptовый фронтенд и PostgreSQL база данных. Вот мы просто представили так: хостинг и ситу фронтенд хостится, там да, можно сказать на том же ситу, там нода поднята и возвращает front, фронт, э, и внутри внутри VPC, валяется PostgreSQL как RDS. Вот. Да и попробуем представимся. Вот, такой именно очень простую модель груз такого приложения.
2: Ну первые все мне кажется, данные, которые у тебя вопрос... пользователи приходят.
1: Не в технологиях, а в бизнесе, наверное, больше будет. Ну, Вот мне так кажется, почему-то, что что-то же, наверное, вопрос будет в том, кто туда ходит, как, какие данные там лежат. И, и что, что делать мне... это приложение? Ну, ну да, то есть потому что если это там, не знаю, скажем, Очередной сокращатель ссылок, то ну, ну и фиг с ним, может быть. Пусть ломают, пусть ломают меня полностью. А если там, не знаю, транзакции с деньгами, то, наверное, другая
0: история. Если транзакции с деньгами, Ну, окей, ладно, давай это приложение для хостинга подкастов. Вот представимся, что мы не на GitHub Pages, а вот мы хостим подкасты, держим их на... Зачем-то в постгресе и прочее. Вот, вот такой.
2: Ну, слушай, ну пока это все достаточно общее это звучит, можно как-то на это попробовать отвечать, что, мол, конечно, мы должны смотреть на все данные, которые проходят, вызова нет пользователей, то есть наша граница доверия она проходит по вот этому серверу. Скорее всего, мы будем игнорировать возможные атаки с других, не знаю, там виртуальных машин нашего клауда. Вряд ли это мы будем как-то включать в нашу модель угроз который мы хотим отрабатывать что риски которые мы хотим покрывать вот угу. Миска, что прав... что такое вот,
1: вообще модель угроз вот, ну, вот в целом как как это должно быть выглядеть это она она должна отвечать на какие вопросы откуда нам может прилететь э Какая-то атака mm -hmm. или, или что. Ну, то есть на какие вопросы вся эта штука отвечает, как она выглядит. Вот для людей, которые вообще не в курсе.
2: Она отвечает на вопросы, где у тебя атакующий. Вот у тебя, она рисует картину мира, в котором живет приложение. То есть у тебя есть там браузер, который ходит на твой сервер. У тебя есть там, ну, чаще всего все-таки несколько сервисов. Они либо на там, одной машине, вот, либо там на разных машинах у них есть какой-то протокол взаимодействия. Вот, начинается с того, что ты определяешь, где у тебя в этой атаку... в системе может появиться атакующий. Вот, например, два кейса мы пр прошлых разобрали. Атакующий может быть в браузере, и это пользовательские данные приходящие. Вот, и атакующий может быть, например, на другой виртуальной машине этого же клауда. Вот. А после этого ты смотришь, какие потоки данных, как бы контролирует атакующий в этой системе, и решаешь для себя, ну, как бы, какие... Риски ты собираешься покрывать, какие не собираешься покрывать. Например, вариант угрозы, что у тебя кто-то поломает гипервизор этого клауда для приложений подкастов, или считает считается серьезным риском, и ты можешь забить на это. Вот. А если у тебя, мы говорим про какие-то финансы, ну, скорее всего, ты хотел бы отработать эту модель. Просто. Возможно, все, все зависит от этого. Вот. То есть, по сути, это ты моделируешь информационные потоки в своей системе и красишь красненьким те, которые может контролировать атакующий, и смотришь, где тебе их, по сути, отвалидировать, эту информацию в том или ином.
0: Правильно я понимаю, что когда мы моделируем угрозы, мы не думаем, пока, пока, пока мы, грубо говоря, отмечаем вот это пересечение защищенных периметров, мы не думаем о том, что будет делать с этими данными еще пользователь. Мы думаем об этом попозже. Ну, то есть э, я к тому, что все-таки у нас э, обычно безопасность это не только то, что там что-то у нас украли, есть отличная вот эта моделька Stride, которая описывает, что э, в, ну, как, проблема безопасности это не, не только Information Disclosure, но и очень много всего. И получается в, в, на момент э, с RedModeling мы пока еще об этом не думали, это следующий шаг.
1: Хорошо, так, давайте по шагам. То есть, получается, мы сейчас определили модель угроз, это мы подумали, откуда на нас, значит, могут напасть, кто это потенциально там может быть, да, там, гипервизор, браузер, еще что-то, какой-то протокол будет, там, плюс-минус, вот мы бы это
2: прикинули, что происходит дальше? А дальше ты должен уже понимать, как твое приложение эти потоки данных, которые у тебя недоверенные и обрабатывают. Вот. Ну, тут уже все сильно специфик для приложения. То есть, если, ну, если мы говорим про веб, то самый первый канал, который мы обрабатываем в, этом, в этой модели угроз, это данные из браузера, ну, от всех клиентов. Вот. То есть, у, нас, у тебя каждый клиент недоверенный, и он может быть подконтролен атакующим. Вот. Дальше у тебя есть клиенты с разным уровнем доступа. Вот, и тут уже ну, начинаются интересные вещи с моделированием угроз. То есть, например, администратора в этой системе ты э, как бы считаешь угрозой, пользователь с правами администратора. Или как бы есть пользователь с правами администратора, он же атакующий, что как бы э, ты считаешь как бы уже все. Uh, уже это до достаточно угроза сама по себе. Мы не хотим защищаться от этого. Но, грубо говоря, у тебя админ может иметь доступ запускать какие-то команды на сервере или не иметь. Вот. И, получается, в этой ситуации uh, ты можешь нивелировать эту угрозу или забить вот. это сейчас был просто пример.
0: Mm, то есть все, все очень звучит как uh, Risk Management Matrix. И это, наверное, очень похоже.
2: Да, это, по сути, ну, модель угроз все-таки это перед, ну, вот как бы перед оценкой рисков ты как бы моделируешь э, э, угрозы возможные, а потом начинаешь их оценивать, да, по сути так.
0: И вот тут, кстати, один момент я еще заметил, что я хотел отметить ведь угроза, насколько я понимаю, это неуязвимость и не атака. То Нет. есть угроза это просто
2: вероятность. Может там никакой уязвимости нету. Да, да, именно так. Именно так. Ну, если так в терминологию вдаваться, ну, угроза, да, это некий фактор риска, то есть, что это возможный вектор атаки, возможный, ну, как бы информационный, скомпрометированный данный, скомпрометированный информационный поток в твоей системе. Вот, Если мы говорим про уязвимость, то это у тебя некий недостаток в коде, либо их череда недостатков в коде. Ну, багов, грубо говоря, то, что ты изначально не закладывал в систему. Вот Их совокупность в конкретной системе, вот в конкретном в коде, в конкретном кодбейсе, который приводит к некой эксплуатации, к нарушению твоих а, требований по защищенности системы. Это есть уязвимость. А, атака — это, собственно, те действия, которые атакующий выполняет. То есть, не знаю, там запустить эксплойт на... Плюс браузер с такими-то привилегиями запустить вот, какой-то код, который отправит какие-то запросы, какой-то код на сервере отработает, эту уязвимость проэксплуатируется данные нас отвернутся, вот это вот атака
1: Хорошо. Получается, мы построили модель угроз, мы их как-то поанализировали, и какие наши дальнейшие шаги, то есть что, что делаем дальше. Дальше мы уже как-то пытаемся что понять, что из этого целесообразно чинить, на что надо забить, сколько это будет стоить, и пытаемся выбрать какие-то тулы подходящие для этого.
2: Или, или что, до или до тулов еще. то есть, Ну, ты правильно сказал. Мы пытаемся эту информацию осмыслить в разрезе риск-менеджмента. Мы пытаемся понять, какие риски, какова их стоимость, и сколько стоит их предотвратить. А дальше раз уж мы начали сегодня с аналогии вот про QA и про безопасность, я бы дальше продолжил аналогиями. Мы на это можем посмотреть, как, э, м, как практики, э, знакомые всем инженерам, как не знаю, сделать код более поддерживаемый, как сделать э, э, вероятность ошибки в бизнес-требованиях э, менее вероятной, как уменьшить эту вероятность. Вот здесь примерно то же самое. То есть многое решается через хорошую архитектуру, то есть на этапе э, архитектуры системы ты должен закладывать э, такие механизмы, чтобы э, твоей системой, твоим каким-то внутренним API, твоими вот этими оберточками э, правильно, секьюрно пользоваться было просто, а неправильно сложно. Это как бы один шаг, то есть на таком глобальном уровне. Вот. Потом ты можешь добавлять какие-то практики, ну, типа, код-ревью, типа того же чек-листа, который ты добав... ну, уже составил специфично для системы, которая будет проверяться там на код-ревью. Ты можешь добавить какие-то тулы, ну, про тулы немножко, опять же, отдельно, потому что тулы — это больше про автоматизацию неких рутинных действий. Когда ты чего-то делаешь много раз, тогда неплохо бы это автоматизировать, например, каким-то купленным тулом либо самописным. Это, ну, моя позиция, для чего вообще Всякие стат-анализаторы нужны не для того, чтобы волшебным образом найти кучу уязвимости в вашем софте, а для того, чтобы э, уменьшить количество человек в вашей security команды, если они уже продолжают делать много рутинных действий. Ну и если это один человек, он зашивается, чтобы его разгрузить. Так вот. Uh, то есть, по сути, ты глобально на это все смотришь, так же, как мы смотрим на архитектуру uh, приложения, как мы смотрим на разработку всего приложения, и находишь какие-то меры, которые могут дать максимальные эффекты, которые требуют uh, минимум решений. То есть, чаще всего эти меры глобальные, на уровне архитектуры. Как построить архитектуру приложения так, чтобы в итоге получилось secure,
1: Вот. Mm, круто. У меня, походу, уложилось <смех> это теперь в голове. Но а, смотри, мне кажется, есть одно, одна штука, которую мы упомянули несколько раз, но не раскрыли толком. А, ты назвал несколько раз SDLC, а, если правильно запомнил. А, расскажи в двух словах, что это такое, и вот зачем оно нам, простым работягам, с веслом нужно. Uh,
2: SDLC — это методология построения безопасных защищенных защищенных приложений изначально она была как-то сформулирована в microsoft по сути это некий набор практик методологий рекомендаций ну наверное правильное слово все все-таки методологии описывающих весь цикл разработки приложений и добавление элементов э, таких как там security review, как разработка э, архитектуры именно security review архитектуры, каких-то других э, моментов на каждом этапе разработки приложения это ну, важно, и почему опять же, никакого тайного знания там нет это просто некая формализация некая выжимка что можно как бы прочитать и понять, где у тебя вот эти вот крутилки твоего эквалайзера существуют, как это встроить в процесс разработки. Потому что все инженеры знают много про процесс разработки, как нам, не знаю, делать короткий цикл, чтобы там деливерить часто приложение с достаточно хорошим качеством, но не так много знают, как деливерить такой же, приложение с достаточно хорошим качеством в плане защищенности. Вот Sdlc как-то пытается на это ответить э, и формулировать набор инструментов, которые для этого есть.
1: Я понимаю, что Sdlc это не только про безопасность, а в целом про разработку и безопасность там просто занимает, э, ну, явно такой значимый кусок.
2: Да, да, да. Ну по сути, SDLC вообще как э, э, в целом методология, это да, это про вообще разработку софта. Вот, что у тебя там есть планирование, дизайна системы, разработки, тестирование, деплоймента. И SSDLC это как туда, Security в На каких вот точках ты можешь что-то делать, чтобы обеспечить требования к защищенности приложений. Класс. И насколько я понимаю, что SDLC это
1: такая штука, которая не особо привязана к тому, какой у вас там релизовый цикл. Как вы там по скраму или по канбану там приседаете на митингах, да, то есть это просто именно история о том, как вот у вас пришли требования, как вы с ними поработали, и типа вот, конечной цепочкой этой истории должен быть какой-то деплоймент.
2: Ну да, в принципе, можно сказать и так. Она. Слушай, вот э, интересный исторический момент, из DLC ее вообще оформили, мне кажется, еще. Блин, я могу соврать здесь реально, но ну, мне кажется, она появилась до Kanban и до Agile, по крайней мере, до того, как они стали популярны. Ну,
0: Слушай, голове... SDLC, насколько я помню, ее проталкивал Microsoft, когда Windows 2000 дико провалился, в том числе по security, Microsoft, Microsoft, у них была внутренняя небольшая такая революция, можно сказать, со стороны менеджмента, именно с позиции, как сделать чтобы винда перестал быть такой супер дырявый и они как раз там же они вот ввели STLC, по моему там же они thread modeling проработали вот этот подход есть классная книга от Microsoft именно про вот секьюрную разработку она, правда, уже такая не очень актуальна, потому что там половина таких при примеров и там, из такого хардкорного C++, там, выход за границы массива и прочее. Но по факту, да, это действительно приблизительно в те же времена. А книга-то как называется? Ух ты, ешкинтус черненькая такая, написано Microsoft, и там есть слово Security. Я не помню, он где-то валяется. Ладно, же пацаны, я, дал. я вам как бы все, все эти как его, приметы дал. Да, все равно я не найти. Я ее нашел в свое время, просто поддержанную каких-то ребят. У чувака чувак свою библиотеку, видимо, старую распродавал. У него была э, вот три книги, одна, точнее куча книг. Из них книга по Microsoft, про софту, еще какая-то какая техническая книга по, э, по-моему, железякам, еще книга по курсам системам и пару десятков книг по, каким, по какой то адской кабалистике. Вот прям реально. Я просто потом смотрел, думал, блин, интересные или нет
1: эти увлечения у человека? да? типа, там, Кабала, там, вот эта вся фигня, и, типа, вот, SDLC, фред модели Слушай,
2: да. SDLC, который без буковки S первой, ну, там, типа, есть... причем про мы говорим, это Secure Software Development, Development Life Lifecycle, то есть это две буквы КС впереди, получается, в этой аббревиатуре, вот, он натянут на классический SDLC который, насколько я помню, появился до Agile, по крайней мере, до того, как он стал популярен, и по сути он описывает Waterflow модель, то есть там как бы, я не помню, какая там итерация, э, длина итерации, но, по-моему, классический SDLC появился, когда свершил Waterflow и это были длинные итерации, вот. Uh, в моей памяти всплывает схемка, которая больше похожа на Adjail, где у тебя там как бы несколько циклов, короткий цикл разработки, большой цикл разработки, где у тебя какие-то дизайнерские.. Uh, Решения принимаются и а, там, где security review дизайна системы. Вот это вот уже более адаптировано к а, современным а, коротким циклам разработки и то, что пропагандирует про, про, Agile. Вот. Но опять же, я бы это взял как более-менее фундаментальную методологию, описывающую, как строить защищенное программное обеспечение. Вот. Я, например, не очень понимаю... Всего хайпа вокруг DevOps и DevSecOps Для меня это что-то по-прежнему Звучит как какие-то базворды Но правда я от разработки там последние Сколько? Ну два с половиной года вообще ушел Да и до этого Ну ладно, до этого разработал Вот, поэтому может быть это в моей голове Все только базворды, а на самом деле Там большая идея, может кто-нибудь из вас расскажет Что такое вообще DevOps, в чем там прелесть И зачем там это сек
0: ну, погоди, это же прекрасно, ты сидишь, тебе нужно что-то сделать с железячкой, и ты не сам это делаешь, а ты просто просишь чувака по имени девопс, и он тебе все делает.
2: А, это вот как, черт.
1: Это, короче, идея в том, что раньше у нас был админ, а теперь мы, короче, сказали, что, чувак, ты будешь не админ, ты теперь девопс. Вот, иди с гонями, принеси кофе, <laughs> в общем, это <laughs> работает так. А, uh, Ты хорошо... видел, какие зарплаты
0: у девопсов? Это, это, это не дорогой, так. да, я согласен. <laughs> это, это было так, были админы, они вроде стали никому особо не нужны, они такие, так, ребята, что за фигня? Мы, где, тут выходят какие-то программисты на своих этих э, C-sharp-джаваскриптах, э, пишут и получают тонну убитых и нотов. Нет, ну, нехорошо. Давайте что-нибудь сделаем. Так, надо, так, надо переименоваться. Вот, вот, вот переименуемся и сразу такой, Все, теперь мы DevOps.
2: DevOps и вперед. Слушай, в моей голове э, в этой методологии это скорее, ну, в моей голове это выглядит как некая культура общения между разработчиками и админами, ну, которых назвали DevOps-инженерами. вот И, по сути, чтобы как-то разработчиков приблизить к uh, Ops, то есть каким-то практикам диплоя, чтобы внедрить в процесс разработку какие-то практики диплоя и поддержки, ну там мониторинга, сбора данных, а админов научить немножко в код, то есть видеть, как эти практики внедряются, либо помогать их внедрять. Вот, но это вот мое мнение, ну, э -э не знаю, насколько оно близко к э вот этой вот большой идее этого DevOpsа, э и После этого там появилась вот эта вот сек, что мы теперь не просто диплоем, а диплоем это, сделав предварительно какой-то анализ защищенности приложений, там, не знаю, статическими анализаторами прогнали и все такое. Вот, это все как бы здорово и хорошо, и имеет смысл, но, на мой взгляд, это если security... Uh, secure Software Development Lifecycle это такой большой шаг вперед и какая-то формализованная модель, то вот это вот это небольшой какой-то шажочек назад, потому что вместо всего описания всего цикла разработки мы описываем вот этот вот цикл уже delivery и там, не знаю, мониторинга, то есть небольшой этот кусочек. Вот. Но все больше сейчас говорят про DevSecOps, чем про вот этот вот большой цикл, э, жизненный цикл разработки.
0: Вот. Да он страшный, потому что он. Э, знаешь, ты в него заходишь, там такие термины большие, ты начинаешь читать. Там вот все вот это. Тебе нужно быть чуть-чуть э, архитектором, э, по поломать немного голову, вот, в, как говорится, проникнуть со всей этой вот этой э, мутатенью архитектурной, чтобы понять SDLC. А есть у тебя там подвороты, смузи, там, не знаю, что там, что там современное, что там современная молодежь? Fortnite на телефоне. Что там Да, тут как тебе с DLC, ты, такой, где все копсы, ес! Слушайте,
1: ну давайте, наверное, я выставлю выступлю адвокатом дьявола немножко. Ну вот с моей стороны. DevOps, это да, наверное, мой взгляд совпадает с определением, которое дал Миша, то, что действительно это культура коммуникации и процессы, которые пытаются вместе как-то объединить инфраструктуру и администрирования и разработку, потому что, ну, всегда есть некоторое такое противостояние, админы не очень любят, когда им что-то там выкладывают в продакшн, потому что обычно всегда это что-то падает, вот, а разработчикам постоянно надо что-то куда-то выкладывать, поэтому девопс это некоторая такая идея о том, чтобы немножко сдружить эти два направления и заставить их как-то работать вместе. Вот. Ну и плюс там очень большая а, идет идея автоматизации о том, что давайте все автоматизируем и пусть все делают роботы автоматически и никто туда своими грязными ручками в продакшен лазить вообще не будет. вот. И насколько я понимаю, DevSecOps это вот, продолжение этой идеи, как бы давайте сделаем все то же самое, только типа, безопасно добавим туда всякие а, проверки Всякими тулами о том, что у нас там какой-то всякой гадости, значит, не проползает в продакшн, да, давайте еще наши процессы поднастроим так, чтобы в продакшн еще и не то, что люди грязными ручками не лазили, а у них еще и не было возможности туда грязными ручками залезть, и вот это все, вот это все, дальше как бы идея развивается. Uh, ну, это, опять же, мое видение Вот с моей стороны, потому что, если честно Я ни разу в жизни не видел Реализованного и 100% Работающего девсекопса Да, то есть я видел девопсы uh, Девопс-процессы сделанные Настроенные, которые плюс-минус хорошо работают uh, Но вот как бы вот этот вот модный девсякопс вживую как бы встречать мне как-то не приходилось.
0: Вот, да ну, или, знаешь, может быть я э...
1: встречал, но не понял, что это он. Типа не понял, чем он отличается от обычного
0: девопса. Это, это, знаешь, как... это знаешь как? есть анекдот про вот есть такие такая форма. А, как же как же такой а... Миш? Ну вот Миш, ты точно тебе ты этих ребят слышал которые вот врачи руками что-то там делают над человеком как же хи да практически как не 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 как же это называется а, а, остеопатия. Остеопатия, да. остеопатия да 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 Чем, это, это, вообще, это это очень упоротая такая фишка одна из таких особенностей остеопатов в том что у них это сама эта псевдонаука возникла во времена гомеопатии, э, и они а верят, что, типа, там, у тебя
1: э, Если очень сильно мышцы... надавить тебе на палец, то печенка пройдет.
0: Ну, практически. То есть смысл в том, что у тебя постоянно все трясется, э, дышит, у тебя там дых черепное дыхание, все это перемещается, и это можно почувствовать пальцами, и чуть-чуть там пододвинуть, и все срастется. И есть просто такая шутка, что вот массаж это 100 рублей, э, мануэльно тебе 1000, 1000 рублей, а остеопатия, ну, это 10 тысяч. При этом это как бы... Одно и то же. Те...
1: Ну, да. Тебя, тебя потрогал мужик масляными руками.
0: Не, остеопата даже руки не, ма не масса. Главное, что они приходят. Ну, вот мы, мы продиагностировали, вот у вас есть болезнь. Слушай, ну вообще вылечим. разводка,
1: даже на масло
0: не потратился. Ну, как так? Да. не, а это же, представляешь, вот Dev то же самое.
2: Вот был админ. Получал я. Копс это то же самое, даже на масло не потратился. Разводка. <laughs> Слушай, ну я надеюсь, все-таки к нам придут комментарии настоящие Def инженеры такие трушные, напихают там комментариев, как надо, и мы прозреем. Отшлёпают нас публично. Ну, То-то
1: что-то, да-да. Мы, мы как за, за все глупости, которые мы успели тут наговорить. Да, да. давайте дальше поехали, а то, то могут да, хорошенько напихать. Да. К слову об автоматизации, кстати, мы тоже эту тему несколько раз затронули. А, вот, давай немножко поговорим о тулах, а, потому что есть много всяких штук, типа там Avasp, Tom, Top10, Scanner, а, SonarComp, Сонаркуп умеет там сканить какие-то уязвимости, ПВС-студия тоже, там у них на сайте написано, что мы там какой-то ассоциацией призваны как суперхорошая сканилка уязвимости и все такое. Вот. Есть такие более специализированные, ну, вот, на мой взгляд, более серьезные решения, как там позитив App Inspector, которые там говорят, что мы вот возьмем ваше приложение, да как проанализируем его, вообще все о нем поймем. Mm -hmm. Вот, с твоей точки зрения, Мишут, насколько вся эта история вообще работоспособна?
2: Мое отношение к статическому анализу, оно очень сложное, мое личное взаимоотношение с этими вещами. Сразу, наверное, стоит такой дисклеймер. Я один из разработчиков как раз ПТ, Positive Technologies Application Inspector, вот мы с Вовой Качетковым писали первую версию .NET анализатора .NET ядра в этом продукте. Вот. То есть. А можно, можно маленький вот просто
0: спойлер, точнее вопрос, так я немного перебил. Дело то, что лет 5 назад я как раз приходил как бы собеседоваться на вот эту позицию ну, для вот этих .NET анализаторов, но мне Показался разработчик, который меня собеседовал очень грустным. Я так пообщался, потом пообщался немного с директором. Мне показалось, что его там чуть ли не бьют и обижают. Это причина было, почему не пошел. Вас правда было настолько страшно.
2: Да, я у нас было нормально. Не, на самом деле, это, наверное, лучший продукт в моей практике. Вот чем мне, чем я занимался с большим удовольствием за всю свою карьеру. Это, наверное, это... Наверное, ну, то есть я... там, там никого не били? Вот, слушай, сказать. есть эпичная история с этой... Я не помню, может, я ее уже рассказывал, в том числе периодически рассказывал, ладно, повторюсь, если я эту байку уже травил в этом подкасте до этого. А, собеседование в команду разработчиков и фидбэк после одного чувака, который в итоге прошел собеседование, которого взяли, и он потом рассказывает, как это выглядит, вот он говорит, я такой прихожу на собеседование, ну, позитив в технологии, это такая же security lab, самая крупный, наверное, в, может быть, в Восточной Европе, в России, наверное, точно самая большая security. Ну, ладно, там Касперский еще есть. Ну, ладно, одна из. Вот. И э, типа куча хакеров, отдельный отдел хакеров, э, всякие security инженеры, прихожу на собеседование, и на собеседовании сидит чувак в темных очках, вот. Сидит такой с грустным лицом в темных очках. Молчит практически весь собес. Я что-то отвечаю, отвечаю, и потом смотрю. У него такая слеза течет из глаза. Вот из-под очков такая вот слеза по щеке. Он такой... О, что-то видно, я вообще несу какую-то пургу. Вот. И говорит, ну типа, очень странный чел. Типа, такой вообще на блэке. И этим челом оказался я в итоге. У нас, короче, собес в команду, когда мы должны прособеседовать, были, ну, достаточно много кандидатов, там, я не помню, человек 5-7 за два дня, потому что все собирались в питерском офисе, и у меня ровно в этот день начинается страшенный конъюнктивит, такой, что мне просто находиться как с открытыми глазами очень сильно тяжело, Они а пойти не могу, потому что, ну, как бы у нас там команда всего несколько человек, и мы его расширяем, ну, грубо говоря, в два раза. Вот, надо идти. И я с жестким конъюнктивитом в темных очках сижу. И это реальная история, что да, у меня действительно слезы просто из-за конъюктивита текут в лицо, я практически не участвую в разговоре, так как мне просто плохо.
1: Я только после уже задумался, как это выглядело со стороны. Слушай, хорошая история, я ее первый раз слышу.
2: Слушай, а ты-то ты с бородой был? Да, да, да. У меня был просто классический хакерский вид, там с бородой, в темных очках, в толстовке, там вот все такое. Есть, Слушай, да. а парень,
1: которого вы взяли, он явно молодец. Ты прикинь, какой вот стресс ты ему устроил, а он как бы не сломался там ничего. красавчики а, я да. считаю Лёху вообще привет. прям. Это, Если это... ты нас слышишь, да, это был хороший видно такой стресс-фактор, это прям проверку прошел.
0: Вот, а, я, а я тогда не прошел, я тогда послушал, только не, не буду делать тестовое задание, что-то страшно, какие-то вы все грустные. А вот... Нет,
2: там хорошо работать было. Я прям очень вспоминаю. Там, правда, и повыгорать получилось, и отойти после этого. Короче, тема отдельного подкаста. Но там было, да, здорово. здорово. Вот, ладно, давайте, возвращаясь вообще к статическому анализу и инструментам. А, статический анализ, вещь... А, так, да, я с дисклеймера начал, что я писал АИшку в ПТМ, в Positive Technologies. Вот, и сейчас, по сути, работаю в KTH. В, я PhD-студент в KTH, и одна из тем основных, которые я снимаюсь это статический анализ кода. Именно с точки зрения нахождения уязвимости, либо эксплуатации уязвимости. Так вот, и мое отношение к современным инструментам, что это все-таки в первую очередь средство для автоматизации рутинных э, операций. Только сейчас как-то не то, что даже на рынке, а на мой взгляд вообще в индустрии. Скорее в каких-то исследованиях появляются э, инструменты, которые позволяют как-то э, как понять код, именно который позволяет делать Understanding кода, как типа выводить какие-то, задавать какие-то вопросы системе, она тебе будет на них отвечать ответы. Вопрос о коде, вот. Мы, наверное, не будем сейчас брать отдельный класс статических анализаторов, которые заточены на нахождение багов определенных типов, но ну, которые нужно сильно тюнить. Они там чуть ли не application-специфик, вот и которые используются скорее в offensive, и их сложно тащить. Ну, некоторые крупные компании их, конечно, используют, но как бы в такую... Каждодневную жизнь такие сложные тулы тяжело настраивать, тащить и все такое. Вот. А системы, которые позволяют э, понимать код лучше, это скорее система класса CodeQL, который гитхабовская, э, наверное, разработка, да? Они купили, по-моему, эту компанию, CodeQL. Слышали про такое? CodeQL, то есть идея... Э, да Код код.kl, это GitHub Security Lab сейчас. Идея, что ты пишешь некие query э, к своей кодовой базе, то есть у тебя есть движок, который построил на основе базы некие, э, ну, назовем это индекс по-программистскому, ну, по сути, это некие такие логические э, рулы, ну, а-ля прологовых рулов, вот. И ты можешь некие запросы писать э, к, к своему коду э, по Uh, Dataflow, как у тебя информация обрабатывается, он тебе может выдать результат, да, там такой паттерн найден, нет, такой паттерн не найден, вот, uh, это вот прикольная штука, но вот они только сейчас более-менее как-то развиваются, вот QL это история, не знаю, последних, ну, нескольких лет, вот, uh, подобные интересные системы есть у Facebook, они тоже купили эту компанию, это Infer, Та основана на separation logic, это отдельная, отдельная логика, использующаяся для анализа хипа, анализа объектов на, в памяти, в хипе, вот. и тоже, которая позволяет писать некие запросы и получать на них ответы, то есть у тебя, твой, твоя программа становится некой базой данных, такой индексом, которым ты можешь писать запросы и получать ответы. Так вот, это все клево, но э, реально прям вот встраивать это в процесс, ну, не знаю, код, ну, Facebook встроил, и CodeQL тоже сейчас встраивается, на это можно смотреть, но это точно не то, что мы ожидаем от таких production-ready решений типа SonarCuba, вот, которые ты там упомянул. Вот. Миша, mm -hmm. я правильно понимаю, что вот эти вот
1: э, тулы, да, которые мы сейчас обсуждаем, то есть Infer и CodeQL, это такой тул, которому еще надо уметь юзать, да, то есть условно это просто какой-то движок, ты его берешь и как-то его пишешь к нему правила, да, а потом он там как-то может эти правила гонять по расписанию, либо там, да, наверное, да, но ты должен... Э, грубо говоря, шарить в том, как написать эти правила, и какие именно, и зачем они тебе нужны. Да, по сути То так. То есть, это история, скорее, про какого-то все-таки специалиста ВБ, который сможет с этим поработать, а не там про рядового разработчика, который там просто может установить, там, настроить, или там про да. да,
2: да. И это так. Там, ну... С какие-то уже можно правила там, не знаю, нагуглить, идут какие-то в коробке, какие-то есть написанные под эти системы, или open source, ты больше их найти. Насколько это применимо к твоей системе, нужно смотреть. А вот про специалиста, а рядовой разработчик, либо security специалист, это вот отличный поинт, который вот я прям вот хотел бы подчеркнуть здесь. По-моему, без специалиста секьюрити-специалист. То есть, это может быть рядовой разработчик, который в эту область развивается, и который действительно тратит время на некий секьюрити-анализ. Почему нет? То есть, такой человек может вырасти в команды. Но без выделенного человека, который этим занимается, мне кажется, от идеи не работает. Опять же, если мы начали с аналогии, это примерно аналогия такая. Типа, у нас проблемы с производительностью, давайте купим самый дорогой профилятор, и у нас не будет проблем с производительностью. Ну, как бы нет.
0: Ну, Но... Но вот тут сразу возникает такой интересный момент, окей, с точки зрения производительности, ну ладно, там можно посмотреть парочку докладиков, э, почитать, есть отдельная классная книжка про, про профилирование, э, про производительность, их, ладно, их даже много, э, просто отдельно есть на русском языке, а вот с точки зрения security, вот есть книга какая-нибудь, которую ты прочитал, и ты такой... Я знаю конфу секьюрити. Mm -hmm.
2: Слушай, книгу, вот прям, которую прочитал, которая дала ответы на все вопросы, наверное, нет, я не назову такое. Увы. Слушай, по производительности. По производительности, мне кажется, то же самое. Я вот по, по перформансу тоже не могу назвать какой-то книжки, которую я прочитал. Не знаю, Гальштейн.
0: Не-не-не, mm -hmm. есть э, этот. Э, да, да, Гальштейн. Вот как раз книга Гальштейна, она как раз про производительность. Не, в этом фишке что, не сказать, что ее достаточно. Но, но а, это хорошая входная точка.
2: Ну не, ну хорошая входная точка. Ну нет, тут книжки, доклады тоже можно найти их много. А, но это скорее ты как бы это читаешь, накапливаешь какой-то опыт, знание, и потом это все вливается. Ну, точно так же, как с производительностью. По .NET Security мне очень нравится книжка Стэна Драбкина. Не знаю, насколько сейчас прям она актуальна, все таки она давно не издана, но вот это, наверное, лучше, что я читал по .NET Security. Вот. А, ну, еще раз, у тебя тул а-ля профилятор. Тебе не... Ну, он... он работает только в хороших руках. И когда этим хорошим рукам не хватает реально каких-то знаний о системе. То есть, возможно, хороший специалист в перформансе, он тем может проблему без профилятора решить по крайней мере уже без какого-нибудь навороченного дорогого. Это, к примеру, тому, что э -э есть я как бы знаю случаи, что компании покупают какой-то дорогой статический анализатор, там за много денег, вот в надежде, что он типа э -э решит их все проблемы и у них теперь будет защищенный код. Вот на мой взгляд лучше деньги в вложить в хорошего специалиста, в найме со стороны, в своего неважно. Ну вот, Понятно, что это сложнее, намного проще отвалить денег и купить какой-нибудь продукт, но, блин, как и все другое войти, IT, оно так не работает. Нельзя кому-то отвалить денег за тул, который решит те проблемы с твоим приложением.
0: А вот кому отвалить денег, чтобы человек обучил меня security?
2: Фиг его знает. Да-да-да-да-да. Тут, ну, во-первых, нет такого обучил security. Тебе, Давайте тебе,
0: тебе, тебе можно. не
2: не не не, 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 не. Я. Не, сейчас я вообще не, не занимаюсь. Я до этого занимался ну, именно консалтом, какой-то контрактной работы, связанной именно с тот над секьюрити потому что. Ну, как бы умело это и фрилансил, у меня было как раз время, я его тратил на это, вот, ну, и опять же, у меня клиенты в основном были Штаты и Европа, просто потому, что проще было ценник обосновать. вот, я не работал в России вообще по, -по этой стезе, вот, это как бы раз в момент, это не к тому, что, типа, я не возьмусь русскоязычный контракт, нет, конечно, но, как бы, это вот, типа, правда жизни, вот, я специализировался на этом. А сейчас, после того, как я ушел в аспирантуру, я даже вот вообще перестал брать такие контракты. Не хватает времени. Mm. А тем более обучение, но ну это же... Я думал к этому прийти когда-то там, выстроить какую-то систему, но точно не сейчас, потому что это большой объем работы, чтобы как-то это подать нормальную информацию. Ее слишком много. Ее надо постоянно актуализировать. Это тоже большой объем работы. Сейчас я немножко другим снимаю.
0: Ну, скорее тут такой вопрос возник. Ну, Ладно, давай посмотрим чуть более детально. Uh, Статические анализаторы, которые смотрят на, на твой код, ну да, это важно. Действительно, они показывают тебе какие-то уязвимости. Есть хорошие тулы, которые позволяют тебе uh, проверять библиотеки, которые ты используешь. Oh, забыл, как, забыл, как называется, который у нас используется. Uh, вот это же, вот, по-моему, очень важно тут Просто он... Показывает, что у данной библиотеки у него есть уязвимость. О, да, это сейчас так, на
2: гитхабе даже такую штуку. Ну, как сейчас, уж не, полгода назад, может, год даже строили. А, да, наверное, полгода. Что он анализирует депенденси, все зависимости и. Uh, у них просто помечены какие-то библиотеки, как уязвимые версии. Он тебе говорит, что такие версии уязвимые, да, такие тулы uh, есть. Uh, и да, ну это прикольный такой ассистирующий тул. Uh, про тулинг, про статический анализ. Мы поговорили, по сути, про сложные такие штуки, ну, как бы инфер Код QL, PT,шный Application Inspector — это системы, которые построены на базе абстрактной интерпретации как подходу к анализу программы. То есть это по сути они интерпретируют программу только. На некой абстрактной модели, то есть не выполняя вычисления, а, например, с входными данными, которые неизвестны, то есть символьные у тебя входные данные, они анализируют эту систему и на основе ней строят вот некие рулы, некую модельку. вот И потом ты с этой моделькой как-то можешь работать, там за запросы к ней задавать. То есть не некий граф, и там граф кучи объектов или чего-то. No,
0: АСТ и прочие, по сути лавровым... Ну, а, АСТ Кстати, это, это как раз вот
2: простая структура, для которой тебе абстрактная да. интерпретация не нужна. Я как раз хотел этим примером про абстрактную интерпретацию показать, что у тебя достаточно сложный процесс на входе. То есть вот эти индексы, эту модельку построить, это довольно-таки трудоемкий процесс, который сложно заимплементить качественно. У тебя могут быть баги, у тебя могут быть экспоненциальные взрывы на различных данных, что... У тебя может быть сильная аппроксимация, не знаю, там, обработки в циклах и чего-то еще, когда у тебя, ну, часть, часть данных, часть трансформации над данными будут потеряны из-за этой аппроксимации. Ну, чтобы просто завершить этот анализ за какое-то приемлемое время. Так вот, есть другой класс систем, с которых стоило бы начать наш разговор. Это системы, которые, ну, такой вот греб на стероидах, грубо говоря который у тебя как раз-таки берет AST, про который ты э, упомянул. Вот, то есть, по сути, твой. Некое представление твоего кода. Вот, и по нему можешь искать некие паттерны, Вот, вот это вот классная штука. А, ну, по сути, у тебя всякие анализаторы на базе Roslin это же умеют. Вот, по сути, ты можешь взять... Я вот за забыл тул Именно C-Sharp статический анализатор. Он сделан, по-моему, на базе Roslin. Я поищу постараюсь шелнуться приложить, просто там уже есть рулы, которые тебе показывают, какие, не знаю, у тебя там небезопасные диссерилизаторы используются в твоем проекте, ну или какие-то другие штуки. То есть ты от него не ждешь, что он тебе проверит дату flow, как у тебя там вот некие untrusted данные пришли и провалидировались. Он тебе скорее покажет, что какие-то misconfiguration в твоем коде, когда ты как-то заинициализировал неправильно, где ты используешь uh, не uh не знаю, там, рандом нестойкий, то есть это может быть проблемой, может не быть. Вот, какие-то такие вещи. Вот. И на основе этих же анализаторов ты можешь автоматизировать свои э, рутинные задачи. Вот это здорово работает в купе с хорошей архитектурой. То есть, грубо говоря, ты э, написал обертку над э, SQL-парсерами, э, которая позволяет тебе избежать э, XSE, вот, и отключил там External Entities, и это значит, что любой XML-парсер должен быть создан через эту обертку. То есть, теперь мы XML-парсеры используем только через вот этот API внутренний. И в помощь к этому ты можешь написать чеки от своего кода, своего c кода хоть на рослине, хоть на чем, которые будут искать другие XML-парсеры. Вот, и если они находят, они теки пикают аллертом типа, смотри, вот чё. То есть это просто, чтобы поддерживать некие контракты использования э, своих э, своего API, своего, э, своих фраперов. Вот.
0: Ну да, но, но для этого нужно понимать эту особенность XML-парсеров.
2: Ну, да.
0: А, и... а чтобы это знать, нужно смотреть доклады, которые ты делал про XML-парсер, по-моему, в 2017 году был доклад, насколько я помню. А...
2: Я, да, про, про десерализаторы я не помню. Вот последний мой был про десерализаторы. Ну кстати, да, такой, на, на мой взгляд, хороший доклад, если не видели и не знаете, какие проблемы есть в небезопасных э, диссерилизаторах. Прям советую посмотреть. Про XX я тоже делал, э, по -по -по -пом, делал, не помню, но, но был на dot .next, можно посмотреть, dot next доклад. И вот был
0: у тебя доклад про авасп. Вот возникает такой интересный момент. А вас в топ-10?
2: Почему Почему А Да, да, да. Это у всех вопрос у меня тоже. Блин, я не помню, как я в каком ключе делал этот доклад. В плане, почему там был именно топ-10. Я взял... Мне кажется, я про другие классификации там тоже разгоняю. Какой-то даю обзор вообще других классификаций. Вот. А вас в топ-10... Очень неоднозначная штука, очень неоднозначный, э, неоднозначный сборник, потому что классификации это не назвать. Вот. Но это хорошая точка входа, когда тебе нужно... Э, вообще ты вот въезжаешь в эту область, и тебе хочется за минимум усилий как-то уже познакомиться с реальными уязвимостями, э, которые актуальны на данный день. Можно посмотреть на АВАСП ТОП 10 вот. почему 10? Главное, чтобы
0: это не было точкой выхода Да-да-да,
2: <смех> <Тут смех> же... чтобы, чтобы не сесть за книжки, ну, с курсами, по-моему, вообще по security какая-то беда, большая часть, которую я вижу, какая-то просто хрень. В этом
0: же идея, смотри, в общем, надо среди всех там ютуберов, блогеров рассказать рекламу, что типа, ребята, знаешь, так, security инженер это очень важная профессия. Поэтому, если ты хочешь войти, войти, приходи на наш курс Security Engineer. Мы вас обучим всему, что надо. Ги гарантируем трудоустройство. Да-да, два месяца, охранника. и ты, короче,
1: трудоустроишься на миллиард рублей на наносекунду.
0: Ну так половина ютуберов об этом говорит. Я даже уже в некоторых местах просто в комментариях пишу, хватит такой бред нести в своих рекламах. Ладно, там как бы некоторые еще... Euh, ну, Рекламируют это. Ну, там, типа, ну, вот это вам не гарантирует, но это полезно. А не не некоторые просто курсы просто рекламируются, как ты сейчас пройдешь и все, у тебя, у тебя просто. Ты будешь купаться в деньгах, ты просто станешь... Я такой... а, Слушай, а, а, а.
1: знаешь, мне периодически хочется просто взять и сказать, где, где мне надо заплавиться, чтобы таки начать <с купаться в деньгах-то, пожалуйста. Какой курс мне надо купить, чтобы вот вот, вот на выходе все-таки меня там, знаешь, выходишь с этой корочкой этого курса и просто тебя сразу же начинают деньгами обсыпать. Вот просто ты переступил порог, сверху дождь пошел из денег. Вот куда надо заплавиться, какой курс надо пройти, чтобы это получилось.
2: Да, современная система образования, вот этих курсов да, отдельные.
0: Слушай, ну с другой стороны, это же хорошо. Раньше рекламировали способы, как там все говорят, а как, где поднять бабла.
1: Саша, они до сих пор их рекламируют, ты поторопился.
0: Нет, ну я просто сейчас в основном через стриминг смотрю,
1: а, все понятно, ты, ты купил себе такие Netflix и, и теперь ты не ощущаешь этой проблемы. Ну да, да, да. Так, окей, А, хорошо, если подводить вот краткий итог по а, тулам, то, то, то что получается? Вот прям очень краткий. Голова, итог. Слушай, да, ну, голова я,
2: я бы советовал, ну то есть если, типа думать, в что деньги вложить, вот, то есть есть вопрос распределения... Я не думаю, что нас... Хотя кто знает, может нас смотрит менеджер проектов, почему нет, слушает. Вот, э, то я бы смотрел в сторону поиска специалиста или возращивания своего. Это дольше, но это дает э, хоть какой-то результат. Вот, и тулы... Но мы не скажем можно... как. Конечно нет. Да потому, что... Мы не скажем как вырастить. Увы. блин, Если был бы ответ на этот вопрос один для всех, то да мы бы равно не сказали как потому что этот ответ построил слишком дорого вот но к сожалению я его не очень существует много... не может существовать в этом вся проблема
0: вот я допустим очень много смотрел вот mm -hmm. у меня на работе есть курс по SDLC, mm -hmm. который я как раз вот сейчас
2: а у тебя есть, это я второй, в Епаме, второй, да? второй да? раз второй раз захожу mm -hmm. Да, да, mm
0: -hmm. да, да, да. Но он у нас именно по SDLC, по процессу, по тому, как его построить и прочее. И то есть, допустим, у нас там на этом курсе не говорят тебе, как пентестить и какие есть уязвимости там, при десериализации или как правильно и неправильно использовать там, шифровальщики. Тут, мне кажется, какие-то такие практические вещи, но только доклады. А, еще на самом деле был у Гачисткова был шикарный курс по поводу, точнее, можно сказать, даже набор лекций по тому, как работают э, шифровальщики, алгоритмы шифрования, как, как с ними работать. Вот просто вот он просто взял и все это э, досконально разобрал. Я очень давно смотрел это, и я постараюсь приложить это к шоу-ноутам, потому что вот такие лекции, они крайне полезны, потому что там не просто вот мы вам рассказали, как решать проблему, они рассказывают, что вот от нуля. Что у нас есть такая ситуация, такие-то алгоритмы, с ними идет такое-то взаимодействие, с такой-то математической базой, и вот в итоге они могут быть настолько уязвимы. Вот
2: да, вот у Вовы хорошие пос... доклады, да, я за. Я не очень понял, <связывающие> правда, про какой конкретно ты курс серию докладов говоришь, но то, что делает Вова, я за все плюсую. Он, да, большой молодец и хорошо. Но,
0: но... Как -как каких-то новых там. Э -э... Нет, мне
2: кажется, он давно не выступал последний год точно. Ну, ты знаешь, мы его очень зовем к нам на металл, пока, пока он не, никак не может прийти. И он не выступал на конференциях. То есть не, я не могу сказать, так как я его звал вот на записи эту уже, не знаю, полгода, наверное, если не больше, и я точно знаю, что он в это время не выступал где-то еще, то есть это не то, что он нам отказал. Вот. И на этой грустной ноте
1: возвращаемся назад к тулам, то есть получается, первый совет от Миши — то, что сначала подумайте о человеке, Mm -hmm. Правильно, который будет разбираться
2: немножко в секьюрити. А, а дальше? А дальше уже если человеку нужны тулы, чтобы автоматизировать какие-то рутинные задачи, то я бы смотрел на тулы. Вот. Ну, либо, okay, хорошо. Равно, если даже ты берешь тулы, которые типа тебя пытаются искать какие-то, не знаю, уязвимости в кавычках, какие-то возможные уязвимости, то тебе все равно обязательно нужен человек, который их валидирует, так как у тебя false positive rate будет очень высокий. Но на самом деле, даже мне кажется, это false positive rate то назвать сложно, потому что без адаптации рулов, по которым работает статический анализатор, к твоему конкретному приложению просто невозможно какой-то адекватный э, выход получить, то есть это в любом случае тебе нужна кастомизация этих роллов это еще раз, почему я не очень понимаю вот этот вот хайп вокруг DevSecOps, где как бы SAST стоит как бы таким первым шагом типа, что нужно сделать? Опять же, может быть я, а, блин, просто не очень пони понимаю всю методологию, но мне это кажется поиском серебряной пули, вот а, вот, это насчет тулов То есть смотреть на тулы В первую очередь как способ Автоматизировать рутину а, И уменьшить работы а, Человека Переложить ее на роботов Уменьшить а, Повторяющиеся действия и то, что легко что уже формализовано в виде какого-то чек-листа э, гайда. Вот, кстати, опять же, к чек-листу возвращаемся. Намного проще чек-лист автоматизировать в виде э, проверок э, статическим анализом и все такое. Вот. А чем делать это вручную, и здесь туллинг оправдан.
0: Вот. И вот тут, кстати... И вот тут сразу возникает такой вопрос, который, которому, кстати, Артем уже закидывал до этого. А вот вообще, насколько актуальна проблема информационная иБ в современном мире? Вот если смотреть на жизнь там 15 лет назад, у нас были классические проблемы переполнения массива, переполнения, выход за границы массива, mm -hmm. там, не знаю, SQL injectionы. Они и сейчас есть, но Сейчас они как-то вот уже не так сильно... Ну, вроде все понимают, как с ними работать. Есть, а действительно, может, с точки зрения программирования, просто, не знаю, руки мыть и спокойно
2: кушать шаверму? Увы, увы. Ну вот, если взглянуть на, опять же, этот Авасп топ 10, который мы... Avastop 10, который мы касались, я видел клевый блокпост от ребят из Валарма, которые взяли... Постарались как-то этот хит-парад, этот топ-10 собрать по данным публичным, публично доступным, потому что изначально Avasp топ 10 собирался очень странно. Он опирался на данных от вендоров и различных компаний, которые работают в области безопасности, и на тех данных, которые они предоставляли. То есть провалидировать это, ну, типа повторить этот эксперимент, составить самому топ-10 практически невозможно, потому что какие-то компании дали какие-то данные, которые мы как-то обработали и получили. Я пытался пройтись же по тем raw данным и типа составить свой топ-10. У меня что-то не сходился. Это причем я еще не валидировал источник данных, потому что я не могу их провалидировать, я не могу позвонить в эту компанию и спросить, откуда у них вообще эти данные взялись. Так вот, ребята из Valarma э, собрали статистику с сайта vulnars.com, это такой агрегатор э, уязвимостей, всей, всяких, всей информации о уязвимостях. Э, и с него хоть как-то можно вытащить данные, которые... Э, ну, некую статистику. Там тоже есть очень много вопросов к разметке, что вот конкретно эта уязвимость, конкретно эта cv имеет э, нужный тип. Вот, иногда сами вендор ставят, типа у меня с Microsoft был несколько таких историй, то есть ты репортишь RCE, они делают CV-шку с, с XSS вот, вместо RCE, и как бы она дальше в базе хранится как XSS, хотя у тебя через XSS в итоге получается ремонт код execution на сервере. Так вот, даже не касаясь этого, ребята с Valarma обновили этот топ-10, вот, буквально в этом месяце, может быть, неделю-две назад, а неделю назад, и можно посмотреть то те уязвимости, которые у них там на первых, на вторых местах, и посмотреть на те цифры, они там приводят цифры, сколько таких уязвимостей найдены. Вот, то есть, к примеру, там на первом месте по-прежнему Injections, включая SQL Injections и другие инъекции. Вот, то есть, по-прежнему эта проблема существует, никуда она не делась. Проблема, например, небезопасной десериализации это, по-моему, просто такая топ вещь за последние 2-3 года. Очень много уязвимостей, то есть буквально куда ни копни, ты найдешь проблемы с небезопасной десериализацией, а это довольно-таки простая эксплуатация до Remote Code Execution на твоем сервере. То есть комплиментация. То есть, всего правильно всего.
1: ли я понимаю, что весь наш прогресс в девелопменте, да, то есть мы там понапридумывали себе ОРМОК, понапридумывали себе всяких фреймверков, которые за нас все почти делают. Но по факту мы как косячим, так и косячим, да?
2: А, просто находят что-то новое. Сильно усложнилось. То есть, если брать 90-е, то там совсем же все просто было с эксплуатации. Ну, то есть, ты, не знаю, кавычки навтыкал, и. А кссш нашел. Ну, не знаю, там... А, Все-таки еще... стало потруднее. Стало потруднее, жить... конечно. То есть в том угу. же небезопасной десериализации, например, часто проблема с а, сбором гаджета. То есть у тебя а, есть некий entry point, который, а, можно, ну, который соответствует некому паттерну, небезопасной десериализации, грубо говоря, ты можешь создать любой объект на системе и у него вызовутся какие-то методы у этого объекта и теперь тебе нужно найти нужную последовательность объектов под этот паттерн, то что называется гаджет, и вот этот вот гаджет не всегда находится. То есть наш код написан вот таким образом, что это в гаджета нет. А если он вдруг появится в системе, то будет эксплуатация. То есть, по сути, ну да, все эти э, наши ОРМ и в другие системы, другие э, безопасные конфигурации, они дают, э, э, дают э, толк, вот, дают какой-то бенефит. Но э, по-прежнему проблема актуальна. Ну, пример хороший с XXE, с, когда в XML раньше по дефолту были включены external entities, и когда ты, по сути, ну вплоть до remote code execution или там до чтение файлов, произвольных на системе, мог проэксплуатировать эту уязвимость. Сейчас это найти уже достаточно сложно, потому что все фреймворки по дефолту, ну как все, большинство фреймворков по дефолту в XML парсер создают без external entities, то есть такой secure configuration. Вот.
0: Да все JSON используют.
2: JSON уязвим <связываем> к insecure deserialization, ну тоже зависит от deserializaтора его а, настройки ну то есть нет, не вариант вот. ну в смысле это не если я использую JSON, это не говорит, что там нет зависимости, зависимости от того каким deserializaтором я пользуюсь, это как бы раз и второй момент э ну наш же софт он очень такой э гибкий все же всегда пишут, особенно разработчики фреймворков, чтобы это и так и сяк использовалось. Один из приемов, например, у тебя есть некий entry point, который принимает JSON, а попробуй ему отправить XML, то есть не нулевая вероятность сильно не нулевая вероятность, что он обработает этот XML. Просто твой, твой, uh -huh. не твой код, а вот код на уровне, ну, некой middleware, который обрабатывает ä, запросы. Ä, скорее всего, он умеет работать с XML по дефолту и, возможно, там внутри небезопасный XML-парсер используется, который, например, подвержен XXE, либо каким-нибудь другим инжекшенам в... XML. вот.
1: Это все прям очень интересно, слушай. Еще такой момент я услышал, ты сказал, что есть вот специальная база данных с уязвимостями, где вот комитятся данные о том, где что нашли. И тут я вспомнил еще такую историю про тулы, делаем небольшой такой бэктрекинг. А есть же всякие вот сканилки, которые берут э, твой там список Nougat пакетиков и чекают, есть ли в них э, какие-то известные уязвимости. Вот эту штуку имеет смысл использовать вообще?
2: Да, конечно. А, смотри, вот даже если мы глянем этот типа АВАС Top 10 обновленный, то там самая, по-моему, большая категория по количеству зарегистрированных реальных уязвимостей в софте — это он no vulnerabilities. То есть ты используешь софт с какими-то известными уязвимостями. Она прям там на девятом месте в этом хит-параде, но по количеству, по-моему на больше. Ну, там надо посмотреть статейку, нужно точно брать. Ссылки приложим. Вот, ну, по сути, это очень сильно актуально, в том числе и уязвимости в э, неких пакетах, которые ты э, собираешь. Конечно, лучше проверять. Причем эта проверка она достаточно простая. Все упирается в базу данных. Э, у GitHub а есть встроенный механизм, многие системы э, типа сборки.
0: WhiteSource. White Source. мы на работе mm -hmm. используем. White Source такая... Вполне себе рабочая штука,
2: кайф. То есть мы все-таки
1: смогли найти какую-то сканилку, которую все-таки можно юзать без 10 лет опыта.
2: Ура! Не, ну слушай, ну опять же, я же не про 10 лет. Но да, да, правда, это очень примитивная штука. Я про это говорю: что чем примитивнее у тебя анализатор, тем он тебе дает больше value. Вот. То есть тем тебе проще его использовать тем проще понимать его результаты и все такое, и вот это очень примитивная штука и тебе дает много value вот, а про э, про пакеджа. вот прям тема последней я не знаю, недели-двух я на эту неделе статейку прочитал может быть вышел чуть раньше вот это называется э, сейчас скажу Dependency Confusion атака, которая была описана вот совсем недавно. Идея в чем? А, у нас у всех есть некие менеджеры пакетов, ну как Nuget в, а, в там для Node.js у нас отдельный, там для PIP, для там, Python и куча, куча других. Вот. А, и чаще всего у нас есть пакеджи, которые мы берем из публичных репозиторий. Вот. А часть пакетжей мы берем из своих приватных своих приватных видов. Вот. И интересный вопрос, который ребята поисследовали. как себя ведут менеджеры пакетов, когда у нас в одном конфиге, в одном пакетже, что у нас там JSON или конфиг, как называется, это файлик, есть пакетжи из разных фидов, из приватных и из публичных если мы в публичном фиде создадим пакет с тем же именем как и в приватном, откуда у нас возьмется пакет и барабанная дробь О, ужас большая часть, ну, package, э, большая часть менеджеров пакетов в этой ситуации выбирают пакет с старшей версией не в зависимости из публичного или с приватного на фида.
1: То есть ты, если у тебя есть какая-то инфа о том, какие пакеты приватные существуют в системе, то потенциально ты можешь запаблишить на Nugget такой же пакетик, бампнуть ему версию выше, и фактически твой вредоносный код доедет в приложение. Да,
2: абсолютно. Абсолютно точно.
1: Это, это вообще Ребята -то...
2: хакнули Microsoft, Apple, кто там еще, кстати, фигурировал из великих... Пам-пам-пам-пам-пам. Теслу, -пам 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 -пам. Netflix, что-то там еще куча разных. Вот на этой вызове. Причем они брали в основном JavaScript, потому что информацию о JavaScriptовых овых ее попроще найти. Uh,
1: <сваж> ну, ну да, она фактически висит в браузере да. плюс-минус. Да.
2: здесь у тебя там риуса uh, код, там Node.js и твоем. Вот и да, они прям сделали это не то, что типа Proof of Concept, а ужас-ужас, а прям вплоть до bug bounty, прям до получения живых денег немалых за такие уязвимости вот от этих крупных компаний. Вот там, да, чувак из Microsoft писал, что у него была жаркая неделька, когда был пакет, по-моему, .NET Core собирался с помощью какого-то питонячего кода, там что-то был какой-то питонячий код. Вот Они нашли в NuGet репозитории э, как раз питоновский э, вот этот вот pip package менеджер э, в несекьюрной конфигурации, который как раз имел этот спецэффект. Вот, и там же, ну, так как .NET Core это же open source, там же есть список этих пакетов, зарегали в публичном репозитории вот, для питоновского кода пакет с тем же нужным именем, и они получили отклик от машины из Microsoft, где этот код по сути собирается. Вот, то есть и как бы чувак с Microsoft Барри писал, что да, у него была там бессонная неделька, когда они искали, сука, это
0: потрясающе. Да, это прям, прям Это вот supply
2: прям в реальной атаке. То есть последние... Ну, про supply chain же давно говорят, что этот канал... Вот, это, кстати, про модели угроз. Возвращаясь к нашему первому топику. Вот supply chain начали серьезно рассматривать в модели угроз, ну, как бы совсем недавно. Я про это слышу может, пару лет. На слуху все там. Ну, ну, буквально вот до этой статьи Дотнет мира это вообще никак, Ну, как бы, опять же, я слышал какие-то там иллюзорные... Э, ну, более иллюзорные атаки, типа, всякие. Мы сделаем название Пакетжев с ошибочками и посмотрим, какие-то девелоперы просто, потому что натайпят его название в ну, get Manager с ошибочкой, они его себе поставят. Вот. Либо какие-то варианты. Была статья раньше на Хабре, она переведена, я не знаю, первоисточник... Medium, наверное. Вот, Где чувак описывал, как он через supply chain делал бы гиптетически атаку, что он бы в какой-нибудь open source продукт добавил бы патч, который фиксит какую-то ерунду, а потом в качестве логера какую-нибудь новую библиотечку подключил, а потом бы эту библиотечку через некоторое время уже, ну, типа свою который он может контролировать, свою туда бы добавил вредоносный код, который бы уже э, был подключен в проект, то есть вот такая вот многоходовочка. Вот. Ну, то есть она в теории звучала очень правдоподобно, э, но вот на практике э, я услышал о вот какой-то массовой атаке, когда много компаний пострадало это вот из-за этой специфики э, пакет-менеджеров. Вот. А так то про supply chain, ну до этого много говорят. Тот же а, а, атака последняя на government а, а, штатов, а, как раз тоже через supply chain была сделана, который, как там, сонар, винс. Вот. А, так что это, да, интересная тема.
0: Вот, кстати, это, это очень классный момент. И вот возникает вопрос, как против таких... атак, ну, давай перефразируем. Я сейчас, ну, мы как разработчики обычно все-таки, если мы будем заниматься э, разработкой каких-то вот таких сурь, серьезных тем, то, скорее всего, у нас там будет нормальные как бы, секьюрити инженер и прочее. Но, все-таки, мы сейчас сидим, понимаем, что даже такие крупные компании через supply chain хакаются. Как у нас еще не взрываются, как называется, э, АЭС, и, и не летят э, единые боеголовки просто потому, что там Петя Хакер решил запуститься планчейн Потому что там yeah.
1: нормальные мужики работают, и они пакеты не ставят, они пишут все руками с нуля. Ты чё?
2: Не, ну, тут... Не, ну, блин, это сложно гипотетический такой вопрос. Тут можно попытаться погадать, почему. Вот, Ну, во-первых, потому что это дорого, и Петя вряд ли осилит, и вряд ли у него будет Цель АЭС взорвать. Вот это как брас. Во-вторых, что все дублируется обычно. То есть есть физический рубильник, который можно вырубить. И есть человек, который смотрит глазки Вот про тот случай с ТЭЦ там реально в какой-то момент вырубили просто рубильник, физически тернули ручку, чтобы наша система остановила. Вот, ничего не случилось дальше. Так что. Резервирование спасает. Вот, про скады системы, э, атаки на скады системы. Ну, про это все, тоже там, не знаю, последние, наверное, 5-7 лет. В Positive Technologies была команда, ну, она не то, что позитив, Positive, но много высшая из Positive Technologies, скада Strange Love. Вот, там ребята э, один из их проектов, они эмулировали атаку на Сименовскую скаду. Э, вот. То есть, брали прям реальную эскаду и не просто какую-то одну уязвимость искали, а моделировали э, атаку, как будто вот бы она стояла на реальном предприятии, и какую бы последовательность действий могла бы привести к получению контроля над этим предприятием. И довольно-таки успешно это моделировали. промоделировали. Вот.
0: Кстати, это, кстати, интересная вещь. Я помню, даже участвовал в таком э, подобной развлекухе. То есть у нас э, была система абстрактная, то есть у нас расписали архитектуру, систему и разбились на две команды. Э -э, команда атакующая, команда защищающаяся. И, и кома соответственно, команда... И мы были временно в детачном режиме, друг друга не слышали. Нам нужно было за полчаса подготовить список э -э, возможных атак. То есть, э -э, опять же, система архитектура система э -э, абстрактная, Скорее на уровне как бы, ну, компонентов и требований к этим компонентам. Атакующий расписывает, как мне делать, а защищающие, не слушая атакующих, должны просто расписать те векторы атак, которые будут закрываться, и чем будут закрываться. То есть наподобие. Мы говорим, типа, окей, вот, мы, разрабатываем, мы, мы защищающиеся. Мы говорим, окей, так нам нужно защититься от XSS. -а. Так, все, добавляем сюда санитайзер. Блин, санитайзер. М. Слишком много сегодня шуток про эпидемию.
1: Что поделаешь, что поделаешь.
0: Да, ну вот такие вещи там. А потом все встречаются и начинается вот этот батл, когда атакующий говорит, так, мы, короче, решаем попробовать атаку через CSRF. А такие: а у нас CSRF токены. Я ну ладно, а мы, короче, берем и подкупаем уборщицу. А вот такие, а у нас уборщицы неподкупные. Ну, или вот в таком формате.
1: Мы убили уборщицу, все, нету, некого подкупать.
0: Да-да, у нас срач. В
2: серверной. Подобная тема, это то, что называют red teaming training. Как-то так, red teaming просто. Когда у тебя есть red team и blue team команды, обычно Часто Частера Тим — это какая-то приглашенная команда, вот, которая не просто делает пин-тест, а делает эм, моделирование атаки на... Ну, то есть, по сути, атакует вашу компанию. Вот. И Blue Тим в этой ситуации не просто от... репорта их просматривает, а, по сути, пытается действовать как при реальной атаке. То есть, идея здесь потренировать не... Не найти все уязвимости, а идти и потренировать блютима, что делать при реальной атаке, то есть как мониторить систему, как закрывать вот в этом режиме уязвимости, как отслеживать атакующий проник за периметр, не проник за периметр. Это в принципе достаточно ну, дорогая и сложная в плане организации, организации мероприятия, но как минимум весело и действительно эффективно. Ну, имеет смысл делать, конечно, когда у тебя есть блютим, тим который именно занимается мониторингом и реагированием на инциденты, когда у них уже прописаны там скрипты, что делать, э, скрипты действий я имею в виду, вот когда у них есть, у вас есть какая-то методология работы этой команды, вот.
0: Где все копсы?
2: Нет, это не они,
0: нет. Кстати,
1: тут прозвучала прикольная такая история про то, чтобы мониторить инциденты и понимать, что типа алярма, алярма, периметр взломан, что-то пошло не так. А вот как работает этот мониторинг, да, то есть, ну, условно там... Мы все избалованные DevOps уже там, привыкли смотреть значит, наши красивые даже uh -huh. где-нибудь и смотреть, как у нас там процессоры память там. Вверх, вниз, вверх, вниз под нагрузкой. Да? Ну, вроде прикольно. А вот как выглядит мониторинг вот, с точки зрения информационной безопасности? На что мы смотрим? Какие там борды есть ли они вообще? Да, ну,
2: есть что... Это отдельный класс софта, CM-системы, который анализирует кучу разных логов. Uh, то есть идея в том, что у тебя есть куча девайсов, куча сервисов, uh, все они какие-то логи фигачут о своей работе, твоя задача все эти логи собрать. И аномалии в них как-либо показывают. Вот, то есть такие системы из коробки, они как минимум умеют работать с анализом логов всяких маршрутизаторов и всякого вот этого network оборудования, умеют понимать логи сервисов, там, баз данных и всего такого стандартного. Вот, но они всегда, опять же, сильно допиливаются, то есть нельзя такую 7-систему просто саму поставить, типа она заработает, и однозначно очень сильно нужно допиливать, очень сильно выбирать эти фолзы, очень сильно смотреть за тем, что она генерит, вот, и тебе обязательно нужны люди. Вот. ну Чаще всего эти операторы, грубо говоря, там посменно сидящие, работающие люди, которые не столько security инженеры, сколько обучены каким-то скриптам, что делать в той ситуации, что в этой. Ну, понятно, что это все-таки инженеры, вот, но не эксперты какие глубокие в этой области, которых более проще, проще найти на рынке, вот, но которые умеют эти инциденты отрабатывать. И здесь все сводится к к описанию вот этих вот скриптов и а, к управлению такой реакцией. То есть, ну, да, это выглядит прям вот как такие красивые дашборды с алертами и все остальное. У Positive Technologies есть там свой CM. Ну, их много, наверное.
1: Я правильно понимаю, что это такая а, обучающаяся адаптивная система? То есть мы постоянно... Ну, у нас есть какая-то там инфраструктура, да, в ней крутятся какие-то приложения. Скорее всего, этих приложений много, скорее всего, они друг с другом как-то интегрированы, между ними какие-то ходят данные, mm -hmm. вызовы в базы данных, там какой-то сетевой трафик летает, вот, и мы постоянно а, смотрим на то, что у нас там происходит, адаптируемся под это, и в итоге эта система, она, получается, хранит некоторый паттерн взаимодействия нашей всей инфры, да, наших всех аппликух, и как только начинает происходить что-то, что не похоже на, типа, ежедневную рутину, она начинает визжать и кричать, что что-то пошло не так, надо с этим разбираться.
2: В том числе я не скажу тебе, прям вот основной ли там механизм это некий такой, ну ты сейчас описываешь какой-то там machine learning, который обучился на нормальном поведении, потом на отличающееся поведение как-то реагирует. Вот. Ну, как бы изначально эта система, ну, грубо говоря, какие-то там настроенные рекэкспы, которые вычленяют у тебя из логов то, что информацию о каких-то специфических ошибках, ворнингов. Вот. Но в том числе ML сюда прикручивают, да. Ну, его много куда прикручивают пытаются прикрутить в security. Опять же, это, не знаю, отдельная тема, насколько это эффективно. На мой взгляд, я очень скептически к этому отношусь. Если я же к статическому анализу, достаточно скептически отношусь к современной его ипостаси. Кто к имейлю в security еще более скептически. Но в каких-то случаях это имеет право. В каких-то случаях на самом деле это не имейли, а просто какие-то евристики, которые работают неплохо. Uh, и mm, все чаще всего это application специфика, если это настраивается работает для вас, то что?
1: Окей, прикольно. А вот смотри, есть еще такая штука, как а, там, значит, какие-то security аудиты, и есть там целая индустрия различных контор, которые там за денежку готовы к тебе прийти и прям все тебе рассказать и показать о том, какие у тебя есть дыры, и что с ними делать. А вот насколько вся эта история действительно полезна, окупает ли она свои деньги и если она полезная окупает, то как часто нужно вот приглашать этих ребят, чтобы они там как-то помогли что-то
2: закрыть? Ну, да, конечно, окупает, если у тебя нет э, своей команды, что какой-то сторонний аудит, он, конечно, нужен, э, но тут есть несколько нюансов. Во-первых, часть сертификаций, как в России, так и с рубежом, требует проведения регулярного э, пинтеста, чтобы просто получить сертификат, у тебя этот пентест должен быть проведен, вот. И тут надо смотреть на ту команду, которая тебе это делает. Ну, либо там с тестом чаще всего идет какой-то еще консалт, когда тебе объясняют, как это. Ну не то, что там даже закрывать, ну, какие-то тренинги для сотрудников проводить. Вот. Все это полезно, если найти хорошую контору, я считаю. Потому что часть, причем я упоминал про сертификацию, часть все-таки специализируется таких контор на как раз пинтесты под сертификаты и делают это не очень чисто. То есть мне попадались конторы, которые как раз прошли такой пинтест с сертификатами, а потом у них находишь не знаю, для конвертации картинок в выполнении башевских скриптов с параметрами прямо с запроса. Типа, чуваки на пинтесте это не нашли. И возникает много вопросов. Типа, как, ребята? А вот
0: а вот в, это, в этом возникает как раз момент э, полезности вообще пентеста. Ну, как бы, да, это, они найдут какие-то ошибки, а Какая вероятность, то, что они нашли все ошибки?
2: Да, да, ты прав, о, о полноте здесь очень сложно как-то рассуждать, поэтому только системный подход в этом. Это вот к началу нашего разговора, нет никакой серебряной пули. Если бы пинтест, либо еще какой-нибудь тест, либо, не знаю, методология XXX дала бы тебе полный анализ защищенности твоей системы, все бы его и делали. К сожалению, не существует, вот.
0: И вот, кстати, давай тогда вернемся. Ты вначале у нас сказал, что ты любишь дефенсив. Да. А,
2: ну, дефенсив — это все замечательно, полезно для общества и все остальное, вот. но с того момента, когда я начал заниматься безопасностью, меня вот когда ты читаешь что-то про возможные эксплуатации, про как это проходит, когда ты находишь свои первые уязвимости. Ну, это прям вот, вот кайф. Вот. И для меня прям было два таких момента с моими докладами связано. Два комментария, которые мне пришли на мои доклады, совершенно противоположных. И после чего я вообще задумался, почему я этим занимаюсь. Первый комментарий был под докладом как раз про диссерилизацию написано было «Ух, аж ладошки вспотели». Вот, это практически, что я чувствую, когда, как бы, занимаясь какой-то темой, там, либо готовлю доклад про что-то такое, когда ты изучаешь, ну, постараешься максимально охватить все возможные подходы, там, к эксплуатации, к защите. И второй комментарий был под, я уже не помню, каким докладом, он был такой «Нормальный доклад», послушал все по делу но скучно ну как бы security с лукушной темы что тут взять вот я такой что скучная тема security а потом так
0: слушай это скорее всего человек писал который вот он едет на каком-нибудь своем суперкаре на скорости 300 км в час его в этот момент подстреливают, стреляют из автомата, и он параллельно по телефону на телефоне смотрит твой доклад и так: Ну, как-то скучновато. Не хватает драйва. Берет себе руку отрезает. Вот теперь еще крови истекает стало лучше.
2: Да, да, я такой ага, что как бы, кто ты, что ты за человек, а потом такой, хм, не, ну что, все люди разные, да, реально, кому-то скучная тема, и после, ну вот чуваку реально спасибо за этот комментарий, меня правда подпекло, потом я такой задумался и решил как-то для себя вообще разобраться, почему мне вообще этим интересно заниматься, это по сути как раз почему я пошел в аспирантуру в том числе заниматься вот именно этой темой. Я начал вообще задумываться, что вообще меня прет, и вот э, там статический анализ интересен, поиск именно в плане поиска уязвимостей, и, ну, там, почитав какие-то статьи, я пытался для себя формализовать, что такое найти уязвимость, что такое проэксплуатировать и что в этом процессе меня захватывает. То есть меня не особо захватывает, мне никогда не было идеи, там, не знаю, грабить караваны, там, заниматься эксплуатацией уязвимостей вот именно в природе. Вот на реальных каких-то серверах проникать туда от этого кайфовать. То есть этим я никогда не занимался. Все мои CV. -шки... Так, подожди,
1: <сёк> то есть ты, ты никогда не хотел, чтобы такой подходишь к банкомату, а он начинает
0: деньги убивать.
2: Не-не-не-не-не-не-не. <сёк> никогда <сёк> нет-нет.
0: Пойди, а пойди, а, а как, же, как же другой вариант? Ты такой: идешь, у тебя какой-то гопник такой. Говорю, ну чё, А ты ему хоп, такой раз-раз, и его. Этот кибермост
2: взломал. <сёк>
1: Нет, да, это уже киберпанка запахло, да, ты прошел уже.
2: Если ты меня спрашиваешь, что я не играю вообще, нет. увы. Я, ну, я слышал, даже читал что-то про... Но я же давно не играю ни в чем? Вот. Все, думал, может, в этом году начну, но вряд ли нет. Так вот, я начал разбираться, что прикольное в поиске уязвимостей и в статическом анализе, и почему меня это прет, как инженера. Вот, и что выяснилось? Что выяснилось? Вот сейчас вот будет сложно, вот, но, но внимательно надо послушать. А, что такое, по сути, эксплуатация какой-либо уязвимости? То есть у нас есть какая-то программа, как мы можем представить программу? Это какой-то набор состояний и переходов между ними. То есть это какая-то стейт-машина. Любую программу, любую систему так можно представить. Вот. И в ней есть стейты, которые изначально в нее не закладывались. И твоя задача найти такую последовательность переходов между стейтами, которая даст тебе какое-то действие в системе, которое изначально не существовало. Ну, как бы не закладывалось. Оно существовало, она есть в системе. Твоя задача ее найти. Вот. И вот так,
0: это же, это же как раз э, классическая проблема вот, разработки, да. когда у тебя есть система и ты понимаешь, сколько в ней стейтов, и ты стараешься перекрыть все возможные пути его некорректного поведения.
2: Ну, с точки зрения защиты, наверное, но вот ты сказал, это классической проблемы разработки, то есть вот эта вот стейт-машина, про которую я написал, ну, любая программа, которая из себя представляет стейт-машину, и часть стейтов не в ней, ну, то есть в пейперах это называется varied state, varied machine, машин. Можно погуглить по этому термину и почитать интересные именно статьи. Так вот, идея здесь, что переход между этими стейтами – это, по сути, то же самое, что и программирование. То есть, смотрите, у нас есть компьютер. Мы пишем программный код, который, по сути, позволяет переходить между различными стейтами в компьютере. Ну, то есть, переход между стейтами – это и есть программирование компьютера. Вот. И мы
0: в... и основная, честно, наша задача это не сколько реализации переходов, сколько закрытия не -не -не, погоди, некорректных погоди, переходов. То есть, погоди,
2: сейчас тут тонкий момент. Давай сейчас вот эту всю секьюрити шелуху выкинем просто. У нас есть компьютер.
0: А я не про секьюрити, ведь обычная ситуация. То есть там пользователь ввел неправильные вещи, что и в итоге у него все упало. Не, вот это а, вот все бизнес вот... требования.
2: То есть сейчас вот максимально абстрактно. У нас есть компьютер, угу. в котором, ну как. Тьюринг модель компьютера это некий переход между стейтами, который мы осуществляем. У нас есть язык программирования, который позволяет описать нам переход между этими стейтами. Вот. То есть, ну, это вот как бы задача программирования. Программирование компьютера. То есть на каком-то языке программирования описать стейт-машину и переход между этими стейтами. Ну, стейт-машину компьютера уже существует, мы и описываем переход между этими стейтами. А теперь мы поднимаемся на Другой уровень. У нас есть уже существующая программа, именно система, чаще всего программа, ну, то есть сервисы, которые работают. Вот у них есть определенные стейты, их много, вот, но как бы их меньше, чем в ну в изначальной системе, так как у нас уже слой программы есть, который описывает эти стейты. И у нас есть входные данные. Так вот, входные данные, которые мы контролируем, которые атакующие контролируют, это по сути канал для программирования этих стейтов. То есть offensive и эксплуатация это программирование вашей программы. Чтобы проэксплуатировать какую-то уязвимость, нужно написать программу, и тут внимательно, на совершенно новом, единственном в своем роде языке. Я сейчас имею в виду семантику языка, не его синтаксис. Слушай,
1: Миша, поздравляю тебя, у меня тоже потели ладони.
2: Ну, то есть, в этом и интерес. То есть, что у тебя любая эксплуатация, это, по сути, тоже программирование, но... Этот язык существует только в конкретной программе, и он тебе еще полностью неизвестен, потому что ты не знаешь да, всех стейтов.
1: Важный момент, что он действительно неизвестный, ты его должен. Да! как-то раз, раз, понять, разресеть по косвенным признакам, mm -hmm. да, у тебя нету гайда, и ты должен, ну, как бы, еще и научиться с ним работать и написать что-то корректное. Но, вот, слушай, да, да, офигенно, да, 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 вот, ну,
2: вот, ну, вот ну, в этом это и кайф.
1: Просто супер круто.
2: Вот. Даже если у тебя есть известный, ну, как бы э, source-код, ну, либо там бинарный код программы у тебя существует, то, ну, глядя в него, ты глазками эти стейты не увидишь. Ну, то есть твоего мозга не хватит, чтобы хранить столько информации в голове, чтобы смоделировать эту систему. Вот. Отсюда и эм, статический анализ, который позволяет нам эту модельку построить. Вот. И вот это очень большой вопрос как с точки зрения исследования, так и с точки зрения ну чего-то постоянно нового. То есть каждая программа — новый язык программирования.
0: Ну, кстати, относительно offensive, я вот, опять же, из тех примеров, как Offensive работает, я в основном замечал, что люди очень часто используют просто набор классических уязвимостей и тулы, которые автоматизированно как раз проверяют на эти уязвимости. То есть, там есть у нас, допустим, пытаемся мы э, прочекать э, банальные вот эти инъекции, скорые инъекции, соответственно, тул, который э, автоматизированно пытается... Э, Запилить массу возможных индексов в зависимости от базы данных, и таким образом получает информацию о том, что за база данных у пользователя. То есть, вот тут тоже есть такая автоматизация и.
2: Да, да. Ну, про то, что я говорил, это скорее, ну, какой-то security research. Ну, так слово security research очень избитое и многогранно, с одной стороны, вот, но с точки зрения такой практической эксплуатации, ну да, тоже у нас много очень неизвестного на старте и ты так или иначе пытаешься это по каким-то косвенным признакам выяснить. Ну, в этом тоже есть своеобразный кайф. Вот. Не, ну что уж, там, конечно, есть кайф, когда ты чет то проэксплуатируешь, то есть у тебя дофаминчик там Дельки... потом прыгает деньги, деньги когда тратить потом с банкомат? Нет, с этого вот, я думаю, вряд ли Первую свою уязвимость, которую я нашел в фреймворке, я помню, я ходил и улыбался полдня Прям был такой минус от результата. То есть не, не...
0: Приходил от одного банкомата от другого банкомата и улыбался.
2: Не, ну, если так, то на бэкбаунте, в принципе, платят нормально. Я не знаю, я не пробовал на поток это поставить, не пробовал на потоке искать, но так как я искал редко, то, возможно, это какая-то доля везения, что я находил довольно-таки быстро, если искал. Но по деньгам там
1: приятненько. Окей смотреть, тогда мы можем переходить к такому вот вопросу. Интересно, потому что мы начали с того, что информационная безопасность, она в целом окутана некоторым таким флером таинственности, да, ну кто-то ее считает такой таинственной и клевой. Мужики, значит, в худе с надетым капюшоном там стучат по клавиатуре. слезящимися глазами. Да, с слезящимися глазами в черных очках там свет от монитора озаряет, значит, их лицо под капюшоном. Вот это вот все там Значит, с одной стороны, с другой стороны, кто-то считает, что это очень нудная какая-то история про регламенты, о том, что надо пароль 8 раз в день менять. Вот. А как оно вот на самом деле, вот в Миш, ты у нас сейчас, значит, занимаешься ресечем, да, то есть ты в аспирантуре, насколько я помню. Mm -hmm. Вот как выглядит день человека, который вот работает с этим, вот не, не там вымышленно, а вот реально, то есть вот... вот как это? Что значит быть э, исследователем в области информационной безопасности?
2: Ну, это все-таки по-разному зависит от э, конкретной деятельности. Одна история в аспирантуре, другая история в компании, а там Positive Technologies, опять же, там в ночь Positive Technologies куча ролей. Э, само слово типа Security Researcher, оно очень такое... Ну, типа, находишь уязвимости, ты уже как бы security researcher. Это в, в Твиттере э, топики, что такое security researcher, мне кажется, не знаю, там... В англоязычном раз в полгода у меня вот всплывает большой большой тред на обсуждение, что такое security researcher. И если я нахожу, типа, уязвимости, постоянно могу я назваться researcher? Или, не знаю, если я получил PhD, тогда я там, ресерчер, а если я получаю PhD, я ресерчер, или там, а если я, не знаю, одну новый тип атаки придумал, я ресерчер. Ну, то есть это все, все такое очень. И, собственно, по-разному жизнь этих людей проходит. Могу рассказать, что примерно в аспирантуре Пум -пум -пум. Ну, здесь микс из того, что ты учишься каким-то вещам, э, относящимся больше к компьютеру э, потому что э, все-таки основное направление э, не то, что offensive, но никто, в принципе, не запрещает тебе заниматься исследованием в области поиска, ну, подходов к поиску уязвимости или подходов к эксплуатации уязвимости, вот, но все сильно завязано на какие-то теоретические э, основы. Вот. это значит, что ты берешь какие-то курсы по компьютер Science, ты пытаешься вникнуть в эту э, область на уровне максимально теоретизированном, формальном. У тебя есть, э, э, по сути, основная метрика твоей работы – это написание и публикация статей. Вот, чтобы описать, ну, написать статью а необычно определенного объема жестко заодно, в смысле, ты не можешь там больше, ну не знаю, там уже 12-18 листов написать. Вот. Это значит, что если ты какую-то идею вот прям большую туда хочешь вложить, в смысле, что она требует всестороннего описания, ты уже должен как-то формально это описывать и найти э, конструкты для, для описания, для сжатого описания этого. Вот. Отсюда уже появляются вот эти вот трудно читаемые статьи, потому что иначе никак. С э, кучей различных формул, формул э, там, вывода, не знаю, там, выводы типа, ну, в зависимости от чего ты описываешь, ну, то есть это выглядит как какая-то формальная такая, либо грамматика, либо описание семантики более формальная, вот, и требует не то, что даже математических знаний, но вот каких-то знаний из, не знаю, области формальных методов для описания и чтения этих статей. Вот. А день аспиранта выглядит... Тоже сильно зависит. Ты читаешь статьи какие-то, обычные. я там стараюсь тратить какое-то время на чтение статей. Список, к сожалению, больше, чем я могу прочитать. Вот. Потом делаешь либо эксперименты, либо просто пытаешься подумать, чтобы ты там исследовал, как-то формализовать в своей голове это. Вот. Потом есть работа именно как ассистента-преподавателя, а -а 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 ну, лаборант по-русски. То есть у тебя есть определенная нагрузка по часам, которая периодически твой день разбавляет. Типа два часа ты пошел лабу, повел там студентам. Вот есть какие-то задачи по дизайну курса. Например, я делал лабы по веб секьюрити более-менее старались мы сделать современные основанные там на последних уязвимостях там вот с insecure civilization атаками мы делали какие-то штуки вот именно относящиеся к обучению студентов вот такого рода активности Ну, это такое наверное странное понимание security research потому что если ты не в университете у тебя акцент больше на практических результатах то есть наверное тут результат это Новые уязвимости, либо уязвимости в новом а, виде а, новых видах атак.
0: Ага, так все-таки ты учишь.
2: Да, у меня есть по контракту: у меня 20% обучения. Ну, типа по типа, ага. типа
0: ну, то есть, уважаемые слушатели, если вы хотите все-таки войти в секьюрити, всего-то надо уехать в Швецию, да, 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 вечно... в Швецию, да и все, всего-то. На самом деле, тут важный вопрос действительно давать все-таки, я считаю, надо предложить нашим слушателям входную точку в секьюрити, что вот про Defense мы еще поговорили про offensive. что можно считать хорошей входной точкой с с точки зрения
2: офенсива <связывания> слушай ну по веб уязвимостям есть пару книжек которые более-менее как-то покрывают я могу кинуть киночувнуться да там, это был супер... веб хакинг 101 из вот такой вот серии ну который более-менее стоящий. вот это как бы раз тренинги ну опять же если мы берем например Скилл-фактори? Не, про них, кстати, не знаю, что там на тренингах, не знаю, может быть почему нету? Кто
0: знает? Слушайте, надо этот, вот мы говорили про дефенсив, надо про фенсив просто организовать свои курсы, рекламировать на ютубе. Там будет просто, типа, надоело сидеть, работать, там, баристой. Приходи на наши курсы хакеров, забери деньги сам.
2: Слушай, я как-то мониторил автомата причем. Я как-то мониторил Курсеру по курсам. Ну просто посмотреть, что там по security. Но там вот в основном такое, там, именно стань кул хакером, этикл хакером. Курсером. Да, да, там тоже так.
0: Они вроде нормальные ребята. Точно то ну, было Я-то во-всем шучу про, про те, на тему этих курсов типа там. Саша, а, не, парни, не, не, или... плюрал сайт, сайт, они ребята, тоже нормальные
2: ребята, а, но а... не не курсы-курсы рада там академические курсы в основном бруи. Я говорю про плюрал сайт, вот, ну у них много было по хакингу. Не, вообще курс по типа этический хакинг у нас есть в университете, то есть где там прям вот типа как хакать систему. Не, погоди, мы же мы уже поняли,
0: что самый лучший способ это уехать в Швецию. В принципе, от Питера это недалеко, можно даже вплавь. На подлодке. говорят, тут заходит. На подлодке. Да,
2: но, но, но давай все-таки более простые варианты. Слушай, ну вот еще книжку, доклады, доклады. Мне кажется, все-таки э, очень много в этой теме совсем на, ну нужно сильно следить за актуализацией знаний. Вот лезть в какие-то дебри. Э, систематического вот этого вот анализа, фиг знает. Я не уверен, что на начальных этапах, если ты что-то хочешь делать с offensive, тебе нужно углубляться. Ну вот про то, что я рассказывал, то есть в какой-то модели выполнения кода, именно с точки зрения компьютер сайенса и все остальное. Ну, наверное, нет. Наверное, это все-таки чисто специфическая штука, которая тебе не даст каких-то преимуществ, чтобы найти работу или там, чтобы делать хорошо пин-тест. Конечно, не даст. Вот, по крайней мере, на начальных этапах, вот, э -э поэтому, да, там, посмотреть, куда кавычки пихать там попробовать, пихать, что-нибудь получится. Эндорфинческий конет, И дальше следующий курс доклада слушать. Вот много докладов. В России хорошая тусовка, на мой взгляд, очень сильная технически и открытая. Вот. Ну, основные такие, типа, открытые точки туда влится. пхд из конференция, которая в этот раз, кстати, онлайн будет. Это которую делает Positive Технологии, по сути. Вот. И заранается конференция, которую делают ребята, ну, сильно связанные с другой крутой секьюрити-конторой, с digital Security российской, вот, по сути, еще, еще недавно появилась в Москве конференция, ох, вылечила из главы название, что-то там, Offensive. Вылетела из головы, в шоу-ноутс прикреплю. Вот. Оттуда можно смело смотреть доклады с, по последним годам, там, тема, связаны с Offensive или с чего, чего интересует. В принципе, много качественного контента.
0: Вот, кстати, еще такой момент есть. А все время забываю, есть такой очень хороший ресурс. Представляешь себе сайтик такой, который ты можешь себе в докере развернуть с прям большим набором уязвимостей. Mm. Ну, то есть, Тренироваться, мне кажется, стоит не на реальных сайтах, а на вот таких готовых, уже уязвимых сайтах, которые, может быть, там какие-то.
2: Есть несколько таких проектов. Есть проект WebGo, он угу. под разные языки. Это он под эгидой Авасп развивается. Ну, кстати, все сообщество Avasp, ну оно такое очень разношерстное. Авасп тестинг гайд достаточно хорошая штука, на мой взгляд. Это как раз тестирование именно пентест. В смысле, тестирование на проникновение, О, да. и хоть какие-то... Ну, он более-менее актуальный, по крайней мере, был там два года назад актуальный, я не смотрел его за вот последние пару лет, что там с ним стало. Вот, ну, до этого был довольно-таки в хорошем состоянии, более-менее актуальный, и тоже можно посмотреть. Вот, WebGoat, по-моему, тоже под эгидой АВАСПа. Эм, про доклады, ну, есть всякие АВАСП, метапы и АВАСП, конференции есть еще обсек конференция которая, по-моему, в Нидерландах проходит там тоже годные доклады. Ну, понятно, есть Black Hat-конференция, где, типа, самый такой топчик то что обсуждается в ну то что обсуждается в паблике э, в принципе offensive ну с большим наверное перекосом в offensive но ну, defensive техник вот э, доклады доступны онлайн ну, с BlackHat не сразу, но в то же время DevCon проходит конференция, в то же время, как и основной BlackHat в Штатах, и на DevCon часто выступают спикеры с BlackHat примерно с теми же докладами, можно смотреть их. Это э, конфа, которая <coughs>, сразу выкладывает, либо практически сразу выкладывает видео. Можно легко посмотреть, э, если с BlackHat еще закрыто. Mm -hmm.
0: Слушай, а через сколько... Э просмотров BlackHat ты сможешь не париться по поводу того, что они не выкладывают свои <с видео, и просто их посмотреть. воспользоваться знанием. Я же
2: говорю, я в диком мире ничего не эксплуатирую. Я вот тебе скачал там .NET развернул его локально, посмотрел там, журды DevOps локальненько поставил, посмотрел, что интересно, поэксплуатировал за репортер, Молодец. Вот, Например, тема, большая тема всякой пост-эксплуатации. .NET, кстати, для .NET очень актуально, потому что ну, часто мы говорим про какую-то эксплуатацию виндовых машинок, там стоит .NET практически на всех, вот. и сейчас он активно используется для пост для скрытия процессов и всего такого.
0: А что за пост-эксплуатация?
2: когда ты уже проэксплуатировал какую-то уязвимость, например, у тебя есть ремонт-код execution на какой-то машинке, тебе нужно закрепиться и дальше проводить атаку оттуда. И у тебя много интересных вопросов возникает. Ну, то есть, тебе нужно скрыть процесс, ну, что, у тебя там явно не висел, типа, как это сделать, тебе нужно скрыть трафик, ну, например, одна из актуальных техник, ты проксируешь запросы через DNS, ты делаешь DNS-реквесты, которые обычно все пропускает, пропускают, вот, и в э, имя хоста, который хочется резолвить, пересылаешь информацию, ну, кодирующую в каком-то виде, и у тебя просто куча DNS-реквестов сыпется. Вот, основной э, хост это как бы твой хост, поэтому переправляется все на твой DNS-сервер, чтобы сабхосты резолвить. И ты вот по этим вот реквестам по сабхостам э трансформируешь вот эти вот э байтики в поток данных и э получаешь данные с машин в обход firewall. Примерно вот ну, такая техника. Используется часто для всяких план уязвимостей когда ты отправил какую-то XSS-ку... Ну, ладно, XSS-ку... Ну, да. XSS-ку, например. Ты на, нашел гипотетическую XSS-ку, но ты не видишь страничку, на которую она от, отображается. Например, это какая-то админская консоль. У тебя, в принципе, нет к ней доступа. И как бы ты хочешь на нее вообще посмотреть. Вот. И... Э, ладно, про XSS, наверное, не очень хороший вариант. Если все-таки мы что-то серверное эксплуатируем, то у тебя есть э, хороший способ использовать такой dns канал чтобы даже если это машинка серверная за файрволом чтобы увидеть вот что что это сработало что это стучалось этот код твой выполнился вот на эту тему много пишет про всякие net и пост md lab по моему поискать в твиттере конторка как-то так получилось, что они вот именно в Дотнете много интересных постов, пациентных штук нашли, и вот в твиттере они часто намелькают. Не забуду, тоже найду, приложу. Ну, это опять, это очень специфические такие штуки, вряд ли они на начальных эстапах кому-то нужны.
0: <связывая> Слушай, ну, вообще супер. Я думаю, пора подбивать бабки, уже так неплохо вышли за изначальный план. Да ну, блин, Мне кажется, что, что это
1: было офигенно, Миша, ты просто сделал, наверное, следующую мою неделю вот этой вот э, истории про атаку через пакеты и про твое видение ресерча э, уязвимости с тем, что ты как бы программируешь Программу <laughs> уже запрограммированную. Это прям очень кайф. Прям прям круто, мне очень понравилось.
2: Спасибо.
0: И главное, Артем, не увлекайся, а и... чтобы потом мы тебя не нашли где-нибудь там в колонии поселения. У нас есть вакансия. В, нас
2: за... есть в, в
1: Копенгагене, да, 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 да.
2: <laughs> Если захочешь попрограммировать программу, <laughs> то в Китейчи есть вакансии на всякие пичдишные. да и да, смотри, здесь.
1: так это. А, Миша сходил на пару подкастиков, и, короче, половина народа пошла, пошла к нему в студенты просто <пошла> Через это. На Приплыла. следующем наборе, на, да, На, 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 драк, на дракаре. Да. Ну, кстати, классно. Мне нравится. Дракары круто, вот ИБ круто, мы тут выяснили. Все вообще классно, все, все складывается.
0: Погоди, викинги и хакеры это просто я не знаю, это. Да.
1: Да, одно да. и то же, это, Саша, это одно и то Да, да, практически одно и то
0: же да. да, то же, да, да. Просто хакеры хакают Твои, твои электронные мозги А викинги хакали топорами настоящие да,
1: ну, Через черепную коробку Прямо
0: да, да. Атака в лоб Пен, Да, пентестинг да. Ну, ладно В общем, я предлагаю подбивать бабки Какое-нибудь финальное слово Артем.
1: А Даже не знаю, что сказать. Это было супер интересно. Большое спасибо Миша. Вот прям, не знаю, это, это, это сделало мы, наверное, следующую неделю. Я буду, скорее всего, со следующей недели просто ходить и, и гуглить, и, и читать, и читать. Потому что, потому что это прям новый дивный мир, да. И я думаю, что после этого подкаста у наших слушателей прям полностью отпадет вот эта вот идея, что eBay — это что-то скучное, что это... Что-то такое вот покрытое пылью, там, политика без паролей и какими-то регламентами, потому что это, это, это вот прям интересно. Да, Еще?
2: спасибо, <ith> что позвали. Приятно было поболтать. Прям, по-моему, здорово посидели. Из каких-то последних слов здесь я бы сказал: зрите в корень, не думайте о ИБ, как о чем-то сакральном и просто. Взрите в суть этого, либо сравнивая и находя аналогии с инженерной работой, либо в суть явлений, как выполнение кода и в такую более а, высокоуровневую, более абстрактную модель. То, мне кажется, все ответы где-то там, они а в ежедневных а, практиках.
0: Супер. Спасибо огромное, что к нам пришел. Это было очень круто. Я тоже просто впечатлился. Не знаю, что я буду делать. Главное не переборщить. То, то. Колония поселения все такое.
1: Переедешь поближе ко мне.
0: Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Пока.